0: Welkom bij de aflevering van 6 december om 17.53. uur uh, Ik wil beginnen met een donatieoproep. Waardeer je deze afleveringen nou? Wij doen dit allemaal vrijwillig. Een video editen, opnemen en online krijgen kost soms wel meer dan 10 uur. En daar worden we nog niet uh, zo uh, heel veel voor beloond. Uh, dus uh, wil je nou donateur worden, dat is maar 5 euro in de maand. Dat is niks. Dat is gewoon één keer minder koffie drinken. En dan help je ons heel erg daarmee. En je wordt ook nog eens beloond met af en toe uh, iets wat je kunt winnen. Zoals een boek bij een prijsvraag. En je krijgt extra content. Uh, je krijgt de afleveringen sowieso veel eerder dan de uh, mensen... die het gewoon normaal op Spotify en YouTube krijgen. Soms weken eerder. Dus ik zou zeggen overweeg dat. Goed, ik wilde beginnen met... Um, ik zei in de groep... ja Jij, jij stuurde je huid, je hand. En uh, oh, ja. iemand anders stuurde dat ook... Uh, hoe heet die nou? Amen. Amen ja. En jullie hadden het over dat jullie uh, peelskin uh, ja, krijgen. En dan wit
1: zijn geworden.
0: Ja, door de winter. En ik heb daar dus ook last van. Ik ben eigenlijk van mezelf heel wit. En ik ga dus regelmatig naar de zonnebank. Maar toen heb jij gezegd in de groep: Ja, je bent echt dom als je naar de zonnebank <lacht> ja. gaat. Want dan. Ik uh, vind het heel
1: raar dat zonnebanken legaal zijn.
0: Oh, dat is een bouwde stelling. <lacht> Leg uit. Ja, wat, nou, is het, wat is het verschil met de normale zon?
1: Een zonnebank is 15 keer, 12 keer sterker dan de normale zon.
0: Ja, maar hangt er vanaf. Je kan de sterkte daaruit kiezen.
1: Uh, ja, maar de gemiddelde zonnebank is 12 keer sterker. Je kan veel sterker gaan. Je kan tot iets van 40 keer sterker dan de zon gaan of zo. Ja. Maar de zonnebank zal altijd veel sterker zijn dan de zon. Waarom? Uh, zo voelt
0: je, het niet per se. Je
1: gaat, ja, maar omdat je geen warmte voelt. Het is alleen UV. Oh, oké. Okay. Het is alleen UV, want de zon geeft ook nog infrarode straling en dat is warmte. Maar UV voel je niet als warmte. Het voel je meer als een soort van tintelingetje op je huid soms. Uh, maar UV is gewoon schadelijk. Het is gewoon DNA-vermoordend licht. Het, ver, het, het, het vermoordt gewoon alles wat leeft. Omdat het DNA uh, zorgt voor double-strand breaks in je DNA. Uh, dus het is gewoon heel erg schadelijk. En als gevaarlijk je bescherming opdoet? Uh, ja, dus dat heeft niet heel veel nut. Want uh, zonnebrandcreme zijn gemaakt voor de zon. En als je zonnebrandcreme draagt onder de zonnebank, dan beschermt dat bijna niet. De beste manier om gewoon uh, donker te worden is gewoon... Kijk, als je een zonnebank zou hebben thuis... die dan heel laag staat... en je kan er in plaats van... want nou, een zonnebank geeft wat een kwartiertje, half uur of zo. Ik weet niet hoe lang het is. Maar kwartier, het, is een, ja. Ja, het is een korte periode. Maar als je urenlang onder een mildere zonnebank zou kunnen liggen... Uh, met zonnebrandcreme op... Dan tuurlijk, Dan zou het uh, een stuk gezonder zijn. Of een stuk minder schadelijk zijn. Maar de manier waarop het nu gaat, is gewoon echt extreem schadelijk. Je gaat fucking snel ouder worden. Want dat is wat de zon voornamelijk doet. Dus de voornaamste reden dat van oud worden is gewoon zonschade. UV-schade. En als je dan even 15 tot 40 zonnen gaat pakken... voor 15 minuten, ja, dat is wel... Uh...
0: Maar ja, anders moet je heel lelijk elk jaar door de winter. Ja. Dan ben je gewoon wit.
1: Ja. Je, kijk, de, de reden dat het nu onveilig is, is omdat het omdat je het snel wilt. Je wilt snel een een tennetje pakken. Je daardoor... hebt sowieso
0: niet de optie om er een uur onder te liggen. Nee, ofzo. precies.
1: En daarom kijk, er zijn wel mensen die een zonnehemel thuis nemen en dan kan je die gewoon extreem laag zetten en dan uh, ga je er gewoon uren onder liggen en dat is een stuk beter om te doen. Maar die sudden bursts van heel veel UV op je lichaam, ja, dat is echt enorm slecht voor je. Dus ja, Ik kijk, kijk, één op de vier of één op de vijf mensen krijgt ooit huidkanker. Mm -hmm. Dus uh, je zit alleen maar daar uh, je ding mee te verhogen. Voor elke zonnebankbezoek gaat je risico op huidkanker. Wat was het nou? 1,6% of zo? Iets uh, 1,6% omhoog voor elke uh, zonnebankbezoek.
0: En bij de normale zon is dat dus niet zo? Uh,
1: veel, veel minder. Want ja, als je ervan uitgaat dat 12 er 12 zonnen zijn, de gemiddelde zonnebank, dan staat uh, een kwartier... In de zonnebank staat gelijk aan drie uurtjes in de normale zon. Oh ja. Dus, dus dat is. Um, ja, dat is gewoon kut. Even kijken wat de risico's waren hoor. Uh,
0: Sommigen zeggen zelfs dat het gezond is met uh, vitamine D. Uh,
1: using tanning beds before age 20 can increase your chances of developing melanoma by 47%.
0: Dat is before 20.
1: Ja, yeah, dat is vanaf een jonge leeftijd al. Maar vanaf een jonge leeftijd is, je, is, je, is de kans al 47% hoger. Dus dat is best wel... <laughs> oh. <laughs> dat is best wel hoog. Ik
0: ging kapot vaak naar de zonnebank toen ik 18 was.
1: Yeah. Ja, ik ken veel van die. Ja, maar daarom zou het dus ook verboden moeten zijn. Want waarom mag je wel... Waarom mag je wel... Um, um, je mag ja, ook sigaretten oh ja, halen. 1,8%. Even kijken. The ever use of a tanning bed increased the risk of melanoma by 20%. Each additional tanning session per year increased the risk by 1,8%.
0: Ja, maar ja, sigaretten worden ook verkocht.
1: Ja, maar sigaretten, daar hangen wel best wel veel dingen aan, weet je. Iedereen weet dat het ongezond is eh, 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 en dat soort dingen, terwijl bij um, bij zonnebanken weten heel veel mensen dat het ongezond is. Heel veel Klopt. mensen hebben gewoon helemaal geen idee. Dus dezelfde, en dat vind ik ook jammer, want het zijn voornamelijk vrouwen die dan naar de zonnebank gaan, maar het maakt je kanker oud. <laughs> banken maken je ouder. Dus dan zou je juist niet er naartoe willen gaan. Zou, dat zou maar ik... dat is
0: pas vanaf dat je 50 bent.
1: Dan zou ik... Nee, maar het gaat er wel voor zorgen dat je er sneller ouder uit gaat, uh, uh, uit gaat zien. Hoe minder er soms gaat, te langer je jong blijft. Mm -hmm. Dus je gaat veel sneller. En dat zie je terug bij, uh, uh, in de UK. De UK had twintig uh, jaar geleden echt een hele zonneband zonnebank uh, hype waarbij iedereen zo donker mogelijk probeert te worden en als je terugkijkt naar al die mensen zijn ze echt fucking snel verouderd ja. dus dan uh, ja dan moet je dat weer bijtunen met plastische chirurgie en weet ik veel wat allemaal men kan ook gewoon een fucking spray tan nemen of gewoon self tanning solution nemen of weet ik veel wat uh, om het om het te fixen dat is echt lelijk
0: man dan word je een wortel
1: ja ik weet ja er zijn wel mooie versies ervan maar kijk de enige manier om het op een Natuurlijke gezonde manier te doen is gewoon geleidelijk met zonnebescherming gaan zonnen. En dat ga je alleen kunnen doen door, ja, basically een zonnebank in je huis te hebben die gewoon heel laag kan. Mm -hmm. En uh, meer dan dat, uh, ja, heb je niet. Of je moet gewoon uh, om de drie maanden op vakantie naar een warm land. Dat kan ook.
0: Oh ja, ja. Die optie hebben niet velen, denk ik. <laughs> nee. Maar de pil bijvoorbeeld, daar krijgt je toch ook kanker van.
1: Ja, de, de pil uh, verhoogt sommige kansen op kanker en die verlaagt ook sommige kansen op kanker.
0: Oh, welke verlaagt die dan?
1: Weet ik eigenlijk niet, even kijken. Uh, ik dacht
0: vooral dat die borstkanker verhoogt, want het staat zelfs in de bijsluiting. Ja, ja, dat doet het ook.
1: Mijn um, fucking K doet het niet, man. Echt irritant. U deed het al niet meer. Uh, even kijken. Ja, cervical cancer ook. Um, dus dat is baarmoeder.
0: Oh, oké. Okay. Verhogen um, of verlagen? Verhogen. Oh, shit.
1: En ovarian cancer is 30 tot 50 procent lager.
0: Oké. Okay. En oh, dat is best wel veel eigenlijk.
1: Ja, dus breast cancer uh, verhoogt het. Uh, maar... Uh, breast cancer verhoogt het... En cervical cancer verhoogt het, maar ovarian en uterine cancer verlaagt het. Waarom
0: mag dit op de markt zijn dat je. En krijg je vanaf je twaalfdal?
1: Um, ja, omdat het niet. Kijk, er zitten voordelen aan en er zitten nadelen aan. Als het, als het voornamelijk kanker zou verhogen en niet andere kankers zou verlagen, dan zou het een groter risico zijn. Maar je, je zit nu eigenlijk in een balans waarbij het eindresultaat niet heel veel uitmaakt. Want de percentage verhoging. Voor die twee kankers en de percentage verlaging voor die andere twee kankers. Maar die andere dat...
0: twee kankers komen veel minder vaak voor. Borstkanker is een van de meest voorkomende.
1: Ja, maar borstkanker is ook een van de meest makkelijk te um, diagnosticeren en behandelen. Hmm. Vergeleken met uh, bijvoorbeeld ovarian cancer of uh, uterine cancer. Hmm. Of womb cancer bijvoorbeeld.
0: Oké, okay. ja dat vroeg ik me even af. Ja, want
1: bij, bij heel veel dingen is dat zo, hoor. Bij heel veel, heel veel medicaties verhogen of verlagen de kans op uh, bepaalde soorten kankers. Want het kijk, basically, overal waar er meer cellulaire activiteit gaat zijn, gaat hogere kans op kanker krijgen. En overal, overal waar lagere cellulaire activiteit gaat zijn, gaat lagere kanker krijgen.
0: Verhoogt pil dan je aantal cellen?
1: Ja, in bepaalde regio's van het uh, uh, lichaam wel. Dus als je bijvoorbeeld... Dus je ziet dat ovarian cancer, womb cancer, uterine cancer bijvoorbeeld omlaag gaat. Dus dan is de schade die daaraan wordt gedaan. Het zou ook andere effecten kunnen hebben hoor, maar de schade die daaraan wordt gedaan door het hernieuwen van cellen is dan beperkter dan bij de, bij de andere kankers, bij cervical cancer en bij breast cancer.
0: Oké. Okay. Ja, ik wacht nog steeds tot, een, uh, tot de technologie anticonceptie bedenkt... wat geen nadelen ja, heeft. Ja, maar kijk,
1: het probleem is, kijk, alle vormen waarbij je anticonceptie gaat proberen, dan moet je spelen met de hormoonhuishouding van de vrouw of van de man. Want het zijn de hormonen die daarvoor zorgen, die dingen op gang brengen. Dat is de hele cyclus. is dus die dingen op gang brengen en weer opnieuw beginnen. En zodra je iets gaat veranderen aan de hormonen, hormonen doen gewoon heel veel dingen in het lichaam. Mm -hmm. En dus dan gaat het allemaal uh, effect hebben op de rest van het lichaam. Kijk, sowieso is onze huidige vorm van medicatie, modern medicine zoals we die noemen, is eigenlijk een soort van holbewoner vorm van medicatie. Het is extreem primitieve technologie eigenlijk. Waarom? Want stel je voor jij wilt een medicatie nemen, stel je voor jij hebt hoofdpijn en dan neem jij paracetamol. Wat er dan gebeurt is, jij neemt die paracetamol en dat gaat dan uh, in je maag en dan gaat het in je darp, het wordt opgenomen en gaat vandaar in je bloed, gaat langs je lever en zo en dan gaat in jouw hele lichaam na een tijdje kun je die paracetamol gewoon overal in jouw lichaam vinden alleen omdat je hem nodig had in je hoofd. Terwijl je hem alleen in je hoofd nodig gaat En dat is ook de voornaamste reden waarom we bijwerkingen krijgen. Omdat de manier waarop we medicatie nemen is gewoon... Deze stof helpt, dus we gaan deze stof in jouw hele lichaam geven. Want dat is wat injecteren of een pil nemen, dat is wat dat doet. Mm -hmm. dus, dus dan gaat het daar op de locatie wel het juiste uitvoeren. Maar je moet dan ook een medicatie vinden... die op alle andere locaties in het lichaam niks slechts doet verder. En dat is echt extreem moeilijk. Dus echt targeted uh, medicine dat bestaat nog nauwelijks. Weet je? We kunnen wel als we een tumor vinden... echt direct in de tumor uh, injecteren en allemaal dat soort dingen. Maar de voornaamste manier van medicatie innemen... is gewoon, let bijna gewoon je hele lichaam dippen in die stof, basically. Mm. Zodat het uiteindelijk komt op de plek waar het moet komen. Dus uh, daarom uh, gaan we echt in de nabije toekomst... Gaan we echt geen medicatie kunnen uitvinden die, die uh, bijna geen bijwerkingen heeft. Zo targeted kunnen we echt nog niet gaan.
0: Nee, maar ooit wel dus.
1: Ja, ooit wel. Maar dan moeten we dingen echt kunnen sturen. Want het is heel moeilijk om iemand een pil te geven en dan ervoor zorgen dat de medicatie bijvoorbeeld alleen in de hoofd terechtkomt. Dan zouden ja. er echt microscopische robots in de pil moeten zitten die de stof dan brengen naar je hoofd. Want wij gebruiken gewoon je, je circulatory system, dus gewoon je bloedtoevoer, die gewoon bloed en vloeistoffen uh, verspreidt over je hele lichaam. Ja, da daar gaan wij dan in mee. Maar ja, dat, is, uh, dat is heel erg moeilijk om, uh, om daar een andere manier van aanpak voor te vinden. Die technologie hebben we nog lang niet. Mm.
0: Maar hoe werkt een spiraal dan? Want dat is wel lokaal, die hormonen toch? Die gaan ja, je kan, je kan horm
1: ja, dat is dus lokaler inderdaad. Uh, je kan een koperspiraal nemen en dat, dat is dan hormoonloos. En dat is gewoon omdat koper dood gewoon alles. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is gewoon lokale afgifte. Dus dat is in principe zal dat veel minder uh, bijwerkingen hebben op de rest van het lichaam. Tenzij, kijk, het kan soms ook zo zijn dat je gewoon die hormonen... Bijvoorbeeld, je hebt een stof voor haaruitval. Minoxidil, ja. Die, die, die kan je dan nemen per mond. En dan kan je allemaal bijwerkingen krijgen en dat soort dingen. En dan groeit er haar over je hele lichaam. Of je kan het smeren op je hoofd. En dan groeit er alleen maar haar op je hoofd. Maar soms, sommige mensen hebben dunnere hoofdhuid. Of misschien heeft iemand zich net geschoren of misschien heeft iemand een wondje daar. Dus soms kan het zijn kan stof die je zelfs lokaal aanbrengt, omdat je hem gewoon smeert, toch opgenomen worden door het lichaam. Het heeft te maken met de properties van de stof, maar ook hoe de huid daar op de uh, dingen zit. Dus het kan ook prima zijn dat je gewoon een hormoonspiraal neemt en dat die hormonen uh, wel lokaal worden afgegeven, maar zich verspreiden over het hele lichaam.
0: Oké, okay. ja, dus, ik snap uh, het. Dat. Ik heb dus begrepen dat er een nieuwe Tesla is. Die, um, oh, Cybertruck. Die voor je parkeert en die voor je rijdt en zo.
1: Die voor je parkeert en die voor je rijdt
0: ja dat het gewoon zelfsturend is en dat die zelf. Dat doen ze allemaal is. toch? Oh, dat wist ik niet. Parkeren ja. ze nu ook al voor, voor ja, al die voor je... jaren,
1: al echt. echt oh. Al vijf, zes jaar of zo, parkeer ze zelf. Rijden doen ze ook gewoon zelf, de snelweg en zo.
0: Ik dacht dat is de ultieme auto voor mij, met mijn rijangst.
1: Oh ja, als je een Tesla neemt, die rijdt gewoon, uh, die rijdt gewoon vanzelf. Inderdaad. Dan hoef je toch zelf minder te doen? Ja, alleen zeg maar, kijk, op de snelweg is het gewoon makkelijk. Dus op de snelweg kun je geen reet doen. En dat is ook chilling, want veel mensen vinden de snelweg juist eng. Ja, ik ook. Ja, dus uh, een Tesla doet do do dat sowieso. Alle... Maar
0: hij klikt ook op de rem en zo. Alle... Als
1: je... Ja, ja, alle nieuwe auto's doen dat. Bijna oh. alle uh, nieuwe auto's hebben wel een vorm van, uh, van self-driving. Alleen compleet zelfrijdend, daar zijn we nog, uh, nog lang niet. Maar uh, parkeren ook parkeren is veel makkelijker dan rijden. Parkeren doen ze echt al heel lang.
0: Ja, dus daar was ik wel benieuwd naar.
1: doet hij altijd als ik bij Izzy in de, <laughs> als ik bij Izzy in de auto zit. Zeg zegt, bro, bro, kijk. <laughs> bro, kijk. Dan gaat hij zo zo achteruit, camera op die scherm. En zegt kijk, hij parkeert zelf, bro. <laughs> ja,
0: hij is helemaal onder de indruk ja. uh, van zijn auto. Ja. Um, ik wilde kijken naar een filmpje van Nadia over feminisme. Ja. Uh, kan jij die nog vinden? Of? Ja. Uit. Ik heb gisteren trouwens een nieuwe snack ontdekt... die ik heel lekker vind. Nou? Ken je die Bugles chips? Ja. Daar heb je zo'n soort van spuitbare kaas bij. Oh, zo maar zo ik had dat nooit weeds. gegeten. Ja. Yeah. Die heb je met kruiden en zonder kruiden. En gisteren ging ik dat voor het eerst bij iemand eten. En toen dacht ik... wow, dit is lekker... <laughs> Echt, een soort van als een En is
1: ready to, om al haar progress ongedaan te maken. <laughs> Volgende nee. week kom we hier, ligt er zo'n berg bugels allemaal lege flessen. Ik heb er maar tien gegeten. <laughs> ja, het is
0: echt zo lekker. Dat ja. kan ik wel aanraden.
1: Nee, ik, heb dat altijd, ik, heb dat, ik ben altijd heel obsessief met eten. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe recept heb uitgevonden of zo, of iets nieuws heb ontdekt. Dan ga ja, ik dat... jij met
0: je cheesecake toch?
1: Ja, dan ga ik dat gewoon fucking lang eten. Gewoon elke dag tot ik er helemaal zat van raak. En dan ga ik weer over op een andere uh, eetobsessie, zeg maar.
0: Oh ja. Maar heb je dit ooit gegeten zo? Bieugels met kaas. Ja, ja. Oh. ja. Of vind jij het De niet zo was... indrukwekkend? Nee. Hmm. Oké, okay. nou, start het filmpje.
1: Oh, waarschijnlijk gaat dit filmpje geclaimd worden. Dus waarschijnlijk gaan de kijkers geen filmpje zien.
2: Oh.
1: Want dit... Uh, dit... Het staat toch gewoon op YouTube? Ja, maar het wordt vaker geclaimd dan...
2: Uh, dan
3: het uh, feminisme, ja, van... is dat volgens jullie doorgeslagen? Ja, zeker weten. In welk <laughs> opzicht? Het is gewoon zo doorgeslagen dat het feminisme nou... Um, alles behalve goed doet voor de vrouw, wil ik zeggen. Hoe Want, Wat doe je? Heb je voorbeelden uh, daar? Uh, ik weet niet hoe ik het goed moet uitleggen.
1: Dit is een hele goede, heel goed voorbeeld van iemand die echt iets vindt. Ze
0: vindt echt iets. Ze en ze echt... vindt het ook heel sterk. Ja,
1: ze zeggen van ja, ja, dat vind ik. Het is inderdaad doorgeslagen. En wanneer je erom vraagt, dan lukt het niet om erop te komen. Dan lukt het gewoon niet. Ze als weet ik...
0: nu al niet hoe ze het moet uitleggen. Ja, ja,
1: Eerste oh. seconde. Als ik, als ik zo heftig zou zeggen. ja, dat is echt zo. Dan zou ik echt pap, 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 pap met allemaal dingen komen van redenen waarom het zo is. Maar het lukt er gewoon niet. <lacht>
3: maar het is dus niet grappig. ten goede voor de vrouw meer. Dat heb je we net ook al gezegd. Zoals ik. Ja. Nou, ik denk dat, dat we, we op het punt zijn gekomen... toen we niet eens meer kunnen definiëren wat een de vrouw is. Ja. Hoe... Zover is het eigenlijk <laughs> Ik voel het eigenlijk niet eigenlijk helemaal de uit. Leg uit. Nou ja, wat is een vrouw nu, weet je? Oh,
1: zij heeft de documentaire What is a Woman gekeken. Oh, ze heeft een paar filmpjes aangetikt op YouTube. Ja. Maar kijk, het heeft wel geholpen, want nu mag ze op tv spreken. Het helpt. Dus
3: feminisme bestaat nu uit veel meer onderdelen... dan waar de eerste het over ging. Dat was het eerste begin. Nu hebben we de LGBT gemeenschap die erin in mee is genomen. Ja. En dat transvrouwen nu ook dezelfde rechten moeten hebben als vrouwen. En dat is mm -hmm. dus gewoon twee, twee verschillende doelgroepen die je gewoon niet met elkaar ja. moet
1: Maar in first wave feminism werd de LGBT ook meegenomen. En dat missen ze dus. Tijdens, ja. tijdens first wave feminism had je ook feministen die aan de kant van lesbiennes stonden en feministen die tegen lesbiennes waren. zelfde met homo's. Die had je gewoon in die tijd ook.
0: Ja, maar ik vraag me af, hoe merk jij in je dagelijkse leven, heb, heb je hier last van? Ik
1: ja, niet, maar dit zijn mensen die op TikTok zitten scrollen naar die filmpjes en in die algoritme zijn geraakt. Want
0: het begint met feminisme is doorgeslagen en het werkt niet voor vrouwen als ik, zegt die ander. Zij valt haar bij en haar voornaamste klacht is dat LGBTQ en voornamelijk transvrouwen ook als vrouwen gelden. Ja. Maar dat heeft niks te maken met het standpunt dat feminisme is doorgeslagen, ja. dus ja, ja het, het is gewoon één grote weerwar aan verhalen. ja. ik volg het echt niet. en wat ik ook nog wilde zeggen, dit wordt van belastinggeld gemaakt. Hè? <laughs> ja. besef al deze mensen krijgen een taxi daar naartoe naar Hilversum Media Park, krijgen een taxi terug naar huis met een Mercedes ook nog altijd. die krijgen daar een diner. Het is gewoon, ik, ik moet gewoon bijna huilen dat ik hier belasting voor betaal. Maar goed, ik, ik vind daarom dat Wilders eigenlijk een deel van de NPO wel moet afschaffen. Ja.
1: Nee, maar wij moeten gewoon stemmen met wat er op de NPO moet komen. Ze moeten ons laten stemmen daarover. Gewoon ja. een website online waar we gewoon elke maand kunnen stemmen wat de fuck we willen zien. Ik wil die ideeën goedkeuren, het volk, niet een of andere... Poop, Meen iemand in Chappie ergens. En
3: je, in welke opzichten is het ja, dan precies. nog meer doorgeslagen? Nou, in als een feminist als je lekker met je tieten bloot op, uh, op internet staat en lekker minirok en weet je, dat is. <laughs> Ik vind dat
1: zo'n raar. Rare... <laughs> Ik vind het zo'n raar. Hoe
0: ben je dan een feminist? Ja, want
1: het feminisme ging niet om je, je titel laten... Dat iedereen zijn titel moet laten zien en dan feminist is. Feminisme ging om dat je de keuze had om dat te doen. Dat je ja, de precies. keuze had om je te, de, te kleden zoals jij wilde. Zonder daar uh, uh, inbreng te hebben van de man. of uh, 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 Je kleden volgens de wensen van de man. of, weet ik of wat. En daar, daarin past... Zowel jezelf compleet bedekken. als compleet naakt rondlopen. Feminisme ja. is de vrijheid tussen die twee extremen. Dat is wat de fuck is. het is. Maar oh, nu ben je feministisch met je titel open. Uh, op Instagram laten zien. Dan denk ik van. nee, maar dit is gewoon een argument die fucking mo uit de buurt op Instagram Ja, gooien. maar
0: zij heet ook Zenap. Dus waarschijnlijk is ze oh. moslim. En dan vind ik het zo'n moslimperspectief... dat ja. het eerste waar ze mee komt... waarom feminisme is doorgeslagen... ja, op internet met je tieten bloot. Ja. Waarom stoor jij je aan een of andere vrouw... op internet met haar tieten bloot? Ja. Waarom heeft dat invloed op jouw dagelijkse leven? Waarom is dat een voorbeeld van doorgeslagen feminisme? En hoe heb jij daar last van? Dat ja, snap precies. ik niet. Kijkt je man daarnaar, is dat het of zo? Ik snap het niet. Mm. Ja, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat je je als vrouw daaraan stoort.
1: Volgende week moeten ze gasten fixen die deze vrouw doorgeslagen feminisme vinden, omdat vrouwen nu ook op tv mogen verschijnen. En zo.
0: Ja, al, voor de meeste um, Turken van 50 jaar terug is zij nu ook met de titel bloot, want je ziet gewoon ja. de vorm van haar titel. Ja. Dus hoe verklaart ze dat? Ja
3: nou feminisme. Ik mag mijn lichaam laten zien en hoe bloot hoe beter. Dat zegt ook uh, geen enkele e e feminist. Zo, zo is dat voor mij. Niemand mag wat zeggen over mijn vrouwelijkheid, want dit is mijn lichaam en ik ben een feminist. Zo, zo, zo is het doorgeslagen, ja. vind ik. Ja, ik ga ook niet met mijn titel bloot op internet. Nee. nee. <lacht> <lacht> ja, maar echt. Maar het mag Zij is wel.
0: dus wel een feminist. Ja.
1: Nee, maar als ik ook denk aan, als ik denk aan feministen in mijn hoofd... Dan
0: denk ik niet aan tieten precies, op internet. Precies.
1: Precies dat. Het is nooit dat ik dan een chick zie, tieten bloot op internet, die dan opkomt voor feminisme. Oké, okay, misschien free the nipple. Dat was wel even een movement of zo. Maar voor de oh, rest, dat bedoelt ze. Voor, maar voor de rest is, is dat gewoon totaal niet, ja, het, niet het geval. Nee.
2: Nee. Maar ja. iemand wel? Die zin, nou, mag ook. Mag ook. Maar, maar jullie zijn nee, feministen. is sorry. Maar waarom denk
3: je dat? Dat begrijp ik niet. Nog één ja. keer? Goeie ik ik begrijp niet waarom je dat denkt. Nou, ik ja. zou het je uitleggen. Het wordt, nou, het wordt nou zo gezien van... Ja, ik weet ook niet hoe... Uh, hoe ik het moet uitleggen. Kijk, Steed.
1: Nou, kijk, ik ga het je
0: uitleggen. Kijk.
1: Nou, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet uitleggen.
0: Oh my god. De... Hoe kun je zo zelfverzekerd op TV zitten? Oh. Ik zou, ik zweer, als ik dit optreden had, zou ik yeah. gewoon echt nooit meer buiten de deur yeah. komen. Ik zou me kapot schamen.
4: Maar gewoon.
1: echt. Zeg ook, oh, ik weet ook niet hoe ik, moet, hoe ik het moet uitleggen. Mijn gedachtegang. Omdat het geen gedachtegang is. Het is emotie. Het is emotie. Je hebt allemaal dingen gehoord die jou zo'n shock hebben gegeven van, oh kijk, hoe gek en weet ik veel wat. Yeah. Maar je kan het niet je kan het niet tot een narratief knopen gewoon. Je kan er geen mening uitvormen. Het is gewoon een gevoel. Het is een gevoel, daarom kun je het
0: niet uitleggen. Maar ik snap ook niet hoe je vanaf de eerste zin al iets niet kan uitleggen. Ja, terwijl je net vijf seconden ervoor zegt van, oh, nou ga ik je even uitleggen. Ja, als je het midden in je verhaal doet, oké, okay, dan ben je de draad even kwijt. Maar ja. dit is gewoon twee keer aan het begin. What
3: the fuck? Misschien, snap oh, okay. jij wat ik bedoel? Ja, doe? Ja, misschien. ja.
5: Um, nee. ik denk wat ze in de oh je gaat dat, even uh, doorpassen overleven uh, ja, te veel met feminisme te maken hebben onder het mom van feminisme worden gegooid uh, om uh, ja, een, een verklaring te geven voor bepaalde een gedrag ja, maar wat ja. dan ja, een gebrek bijvoorbeeld. aan bijvoorbeeld traditionele waarden normale waarden dus ik wil geen kinderen ik wil niet trouwen ik wil niet dat de man Feminisme uh, is toch werkt, tegen traditionele wil het allemaal waarden zelf doen. Ja. en dat is allemaal prima maar um, wanneer je dan Jezus, tevreden bent dat met is je wel doorgeslagen je zou maar moeten werken. katten en gucci-tassen... dan ja. dan uh, gooi je dat onder het mom van... ik ben feminist ja. en ik ben Hè? prima tevreden.
0: Oké. Okay. Ook...
4: Zo raar. Hé? What the fuck?
0: Alsof Marokkaanse vrouwen die getrouwd zijn... geen gucci-tassen en katten hebben of ja, zo. Ja, alsof
1: die per definitie gewoon echt fucking blij zijn of zo. Dus echt blij zijn met hun leven of zo.
0: Het's maar echt... hoe kom je er ook bij dat elke feminist... alleen eindigt met katten en gucci-tassen? En hij komt met... Ja, ik wil niet dat de man werkt. Ik wil het zelf doen. Ja,
1: geen kinderen achter je carrière aangaan en weet ik veel wat allemaal. En dan denk ik van, ja, maar feminisme gaat niet om dat je dat doet. Opnieuw, feminisme gaat om dat je de vrijheid hebt om dat Precies, te doen. Precies, dat sowieso. Dat als je daarvoor kiest, dat je dat mag doen. Het is zo raar. Maar, ja, maar dit doen ze met alle onderwerpen. Het is ook met LGBT. Dat betekent niet, we gaan homo's accepteren. Dat moet normaal zijn. Dat betekent iedereen moet homo worden. Ja. Feminisme ja. betekent niemand moet meer kinderen. En de man moet
0: overbodig zijn. Dat is niet wat ja. Dat
1: betekent.
0: Ik vind het ook grappig dat hij begint met werken. Ik bedoel, voor wat, studeer je? Voor, voor wat studeren ja. vrouwen als ze niet gaan werken? Ja. Waarom zitten ze dan op de universiteit? Dus hij gaat tegen zijn zus zeggen, als die weet ik veel, biologie studeert of zo, van ja, studeer maar niet. Want jij moet tegen, nee, voor traditionele waarden zijn. Anders eindig je met katten en Gucci-tassen. Ja, maar je
1: gaat je ook in je eigen voet schieten. Want als dat de norm moet zijn, oké, okay, het moet vrouwen moeten niet meer werken. Het moet niet meer normaal zijn dat vrouwen gaan werken. Oké, okay, top. Maar dan moet je wel weten dat alleen Rijke mannen nog vrouwen krijgen. Ja, In deze
0: economie moet je fucking veel verdienen als jouw vrouw niet moet werken. Hoe de fuck moet je als man de huur betalen en de alles. kinderen en ja. je vrouw ja, en alles. vakanties als ja. een vrouw alleen maar thuis zit? Dus dan krijgen alleen maar rijke mannen de vrouwen. Dus ik weet niet waarom je dat zou
1: willen. Het is zo raar. Het is echt zo raar. Ja, ik
0: vind het echt grappig dat hij begint met werk. Wilt hij dan een vrouw die niet werkt? Ja. Dat is gewoon tegen jezelf hoor. Nee, maar wat als ze op werk een leuke jongen tegenkomt? <laughs> Hoe kan werken iets zijn waar je, je aan stoort? Uh. Je kan sowieso part-time werken. Als je wil dat ze meer met de kinderen is of zo. Ja. Je kan van alles erop verzinnen, maar niet werken. Ik doe, wie doet dat nog? Ja.
2: Zijn die feministen dan die jullie nou. kennen? Ja, die zijn er wel. Ja,
3: precies. Die maar was zijn de seksuele vrijheid Was dat ook niet een belangrijke rol binnen de tweede? Uiteraard Misschien dat, dat ja. belangrijk. Misschien ja. dat, ze, dat, dat, dat ze dat ja. bedoelt. Ja. Uh, uh, maar dat... seksuele vrijheid
2: is ook de vrijheid om bijvoorbeeld wel of niet bloot. Dat is een, een uitingsvorm die mensen sociaal misschien op social media kunnen doen. Maar seksuele vrijheid gaat simpelweg over het niet veroordeeld worden om keuzes die jij als persoon wil maken op seksueel vlak. Dus of dat nou is uh, dat je zegt, ik blijf, uh, ik heb nooit seks. Of dat het is, ik heb. Uh, heel veel seks? Heel veel ik of seks. Ik heb seks ondertussenin en ja, dat ja. de enige ja. die daarover mag oordelen, jij zelf bent. Maar is dat niet een ben beetje naïef
5: we? om, om te doen uh, uh, alsof uh, oordelen zijn, die zijn er. Maar de gevolgen van jouw acties, die, die zijn in de realiteit. Dus als jij ervoor kiest om een bepaalde Wat? levensstijl te leven. Dan moet je niet gek opkijken dat andere mensen daar iets van vinden. Ja, en... <laughs> Wat? What the fuck. Dit is zo fucking raar. Dit is, dus... zo, dit is
1: zo fucking raar. Maar waarom kan je dat dan niet zeggen over moslims? Als jij daarvoor kiest om een bepaalde religie te, 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 te volgen... Dan moet je ook niet gek opkijken dat andere mensen daar iets van vinden... Maar dan vind je het opeens niet leuk, hè? Dan heet het islamofobie. En ja. dan moet het veranderen, natuurlijk. Ik
0: vind het echt een extreme uitspraak. What the Gewoon. fuck, man. Hij zegt letterlijk, je mag haten op vrouwen... Ja. die een niet-traditionele leefstijl ja. hebben. Echt, als, als ze niet trouwt, mag ik het toch hoer noemen? Dat mag, toch? Ja, dat is een consequentie <laughs> van je eigen acties. Uh, What the fuck, is man. Het is normaal dat we daar oordeel over hebben? <laughs> <laughs>
3: als jullie om lachen om haar titel. Verhaal.
2: Maar, maar nee, ik, ik probeer het nog even te begrijpen. Hè? Want uh, ik zal even een feitje... Ze gaat niet in op wat you hij know, zegt. Research wel, ja. heeft ook onderzoek gedaan... Uh, of mensen vinden dat het feminisme is doorgeslagen. En onder de mannen in Nederland... volgens onderzoek is, vindt 37 dat. Dat is uh, best veel, vind ik. Um, Gebaseerd en, en ruim op wat? Een 28 van alle Nederlanders... vindt dat het feminisme is doorgeslagen. Maar als we nou even kijken naar de verworvenheden van het feminisme... Anticonceptie, ja. abortus, ja. stemrecht, zeker, recht om te mogen werken, recht op onderwijs, ja. recht om niet verkracht te worden in je eigen ja. huwelijk, ja. is ja. dat dan ja. om met andere vrouwen te trouwen als je daar behoefte ja. aan hebt? Is dat ja. dan wat jullie betreft dan ook niet goed?
5: Nou, een aantal van deze dingen zijn uiteraard bijna primaire levensbehoeftes en die ja. moeten altijd worden beschermd. Ja. Maar een aantal, ja. Maar dat, dat zijn ook niet meer kwesties van tegenwoordig. Ik betwijfel nee. dat mensen zich zorgen maken over hun, hun kiesrecht als vrouwen zijnde. Nee, die rechten hebben we al
3: behaald, toch?
5: Ja, dus waar vecht
2: je nou. voor? Maar in welk ja. opzicht is het dan doorgeslagen?
3: Ja, goed. In, in dat alles, alles wat een vrouw doet, wat, wat eigenlijk niet. Niet zozeer met traditie te maken heeft. Of iets aparts is, wordt op, op de rug van feminisme gegooid. En daar wordt dan een discussie over gevoerd. Kom gestaan. met een voorbeeld. Als je, als je, als bijvoorbeeld wat je ik net zei ja. met die tite bloot. Als je daar wat oh, van weer zegt, de dan mag dat niet meer. Want ik ben een feminist, ik mag dat. Dat bedoel ik. Ja, maar dat wat? Als je daar iets van zegt, mag dat niet meer.
1: Ja. Als jij kritiek op mens, heb mensen hebt, mogen mensen gewoon kritiek hebben op jou? Ja, precies. Je soort van, ja, nee, ik wil gewoon kritiek hebben en ik wil geen weerwoord terug.
0: Ja, deze mensen vinden ook allemaal dat je geen kritiek op de islam moet hebben, bijvoorbeeld. Maar ja, het is zo, zo bizar. Ja, maar nee. ze ziet ook
1: de ironie niet in, want er zijn zoveel moslims die tegen haar zouden zeggen, ah, oh, vieze hoeren, ga je met je open schouders. Ja, ik op zie pp. gewoon haar
2: BH-bandje. Ja, ik man. zie gewoon je BH-bandje, hè? Ja, het is zo raar. Zo raar. Het
3: misbruik van feminisme. Maar dat, dat wordt feminisme. nou al nou dus ja. Ja. gedaan. Daar hebben we het nou over. Oké, okay, ik, ik, ik,
2: wil, ik wil even
3: Emma. Jij, hebt, jij doet hier heel veel onderzoek ja.
2: naar. Emma, is um, de, de traditionelere beweging, die, die, die is er... Mm -hmm. is dat ook een tegenreactie van het feminisme? Ja, dat is een, een, een reactionaire beweging. Uh, ik denk dat het misschien ook goed is om te zeggen... ik heb uh, een heel aantal vrouwen gesproken... die zich met die conservatieve waarden, uh, die zich daarbij thuis voelen. Bonicia onder andere, maar nog meer vrouwen. En wat ze eigenlijk allemaal zeggen is... die combinatie van zorg en werk is mij te veel. Ja. Alleen het verschil bij Tradwives is dat zij zeggen... het feminisme is het probleem. En het verschil met feministen is dat zij zeggen... het feminisme is niet ver genoeg gegaan. Want we moeten zorgen dat die uh, taken beter gedragen kunnen worden door vrouwen. We moeten zorgen ja. dat die kinderopvang gratis wordt. Ja. We moeten hen daarbij helpen. En dat de andere, is wat feministen zeggen. Dat is wat ja. feministen zeggen. Het is allebei een, een andere kant op met hetzelfde probleem.
0: hè wat zit het? Oh. Wow, er is gewoon letterlijk nergens diep op ingegaan. Nu vind ik het nog meer zonde van mijn belastinggeld. Die zenuw heeft letterlijk twee keer alleen maar gezegd... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen en tite bloot.
1: Ja, dus van nee, ik ga het nu uitleggen. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet uitleggen. En die
0: uh, bruine mevrouw heeft ook maar één zin gezegd. Mm. En...
1: en ze keken elke keer naar die jongen, die Jessin van... Uh, kom, red jij ons? Ja, hij heeft ze, nog het meeste. Even... Ja, precies.
0: Jessin, ja. ja. jij hebt wel je HAVO-diploma. Zeg ja. jij eens even iets. Ja,
1: jij bent de man. Kom, zeg jij maar iets. Ga maar even een mens plegen.
0: Ja, dat was ook echt zo symbolisch is dat echt ook zo. Dat die vrouw dan niet uit haar woorden komt over <laughs> ja, het feminisme. En dan en die man
1: even moet spreken voor ja, haar. Ja, precies. Ik denk dat wat zij bedoelt. <laughs>
0: oh my haar. god. Ja, dit was echt de raarste tv-programma optreden ever. Die ik ooit heb gezien.
1: Ja, maar dit, dit ga je dus steeds vaker merken. Want ik herken dat zo erg. Dat mensen dan zulke bouwde claims maken. En zodra je vraagt om een beetje onderbouwing. Ja. Dan gaan ze er echt zo... zo enthousiast in, maar er komt niks uit. Er komt gewoon niks uit, en dat zien mensen dan op de een of andere manier niet in. Is echt heel jammer.
0: Ja, maar het lijkt ook wel alsof het er niet toe doet. Als je daar maar bijvoorbeeld die Nadia is er ook niet echt op ingaan. Als je nee. daar maar gewoon zit en je domme claims zegt, dan mm -hmm. heb is het gewoon zo van, oh jij jouw mening, ik de mijne, ook al slaat dat ja. nergens op of zo.
1: Het ja, daarom wil ik gewoon eigenlijk gewoon op de NPO. Ik, ik wil gewoon programma's waarbij je gewoon elke Dag of elke week gewoon een debat heb van een uur, twee uurtjes.
0: Maar dat er ook iemand live fact-checkt zo. Ja, of... ja, ja inderdaad.
1: inderdaad. Ja. Dat je gewoon een panel hebt en uh, je hebt een, een judge die dan ook gewoon, uh, weet je, mensen gewoon het woord geeft en dat soort dingen. En ondertussen wordt er van alles gefactcheckt. Ja, ik bedoel, het is vrij logisch om zoiets op te zetten. Maar dat doen we gewoon niet.
0: Ja, ik vraag me wel af waarom dat niet gedaan wordt. Um, goed, ik wil naar het volgende onderwerp. Ik zag dat Hermes, een erfgename daarvan... 5 miljard aan zijn Marokkaanse klusjesman heeft uh, ja. uh, overgelaten.
1: Nee, hij probeert, hij probeert die Marokkaanse klusjesman te adopteren. Uh -huh. Zodat uh, hij die 5 miljard kan nalaten.
0: Oké, okay, en waarom denk jij dat dat is? Dit is best wel opzienbarend.
1: Um, ja, ik weet het niet. Ik weet niet, misschien hebben ze Mensen goeie... denken
0: dat, uh, dat het een homo betreft die gewoon... Ja, waarvan dat de partner is, zeg uh,
1: maar. Ja. ja, ik weet niet. Het kan, uh, het kan van alles zijn.
0: Maar dat is wel uh, even mooi, hè? Als je als klusjesman vijf miljard De tachtiger krijgt.
1: is vrijgezel en heeft geen kinderen. Ja, dan is hij homo, ja, waarschijnlijk. Ja, Toch? precies. Ja, dan neem ik aan dat hij homo is.
0: En hoe oud is die klusjesman? 51. Oh, 30 jaar jonger, oké. Okay. Ik dacht misschien 20 of zo. <laughs> 51. Ja, misschien is het gewoon dat een een beetje band. vies zijn. Ja, ik denk dus dat ze gewoon uh, een liefde, liefdesrelatie hebben. Oh, zei hij dat?
1: Nou, zo oud ziet het er op zich niet uit. Nee. Ja, lijp. Ja, dit dat is wel, echt lijp. wel gelijk een van de rijkste Marokkanen worden, denk ik dan. Gelijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Van klusjesman naar uh, miljardair.
0: Um, ik wilde het hebben over die average amount of sexual partners. Iemand stuurde dat en dat Turkey echt super hoog staat. 14,5 of zo. Terwijl Nederland op 7 staat.
1: Oh ja, Turken stonden in hun top in de top inderdaad.
0: Dat is toch wel super raar?
1: Ja, ik weet alleen niet. Uh, oh, ik had het onderzocht, by the way. Ik had het onderzocht en die cijfers kwamen van een onderzoek uit 2005. Uh, alleen ik kon het onderzoek toen niet meer vinden. Dus hij staat hier: number of sexual partners mm -hmm. in selected countries. En dan global is het 9. Maar kijk, kijk, Turk is het de meeste? Maar het, ja, maar het is inmiddels bijna twintig jaar geleden ook. Alleen ik weet ook niet... Uh, dat oh. is
0: al helemaal opzienbarend. Twintig ja, jaar geleden waren de meeste Turken best wel conservatief, toch? Ja,
1: precies. Dus, uh, alleen ik weet dus niet waar die, uh, waar die studie is. Maar dat is het probleem. Kijk, uh, er worden zo weinig studies gedaan op dit soort vlakken. Bijna niet. Ja, want het is eigenlijk. niet belangrijke informatie. Ja, daar, waardoor je dus een hele oude studie pakt... en dan geldt die studie gewoon voor altijd. Want ik kan bijvoorbeeld... Um, kijk, dan is er gewoon... Het eerste resultaat op Google is dan van... Um, average number of sexual partners by country 2023. Mm -hmm. En dan is het precies dezelfde data. Kijk, ja. Turkey 14.5. Dit oh, is gewoon ja. die data van 2005... Oh ja, als je naar 2023 gebracht. Want er is maar één datapunt. Er is maar één studie maar gedaan. Maar dan moeten daarover.
0: ze niet uh, valselijk 2023. Ja, doen. maar
1: dat, dat is wat je doet. Dat is met al die dingen zo. Want dit zijn eigenlijk. Misschien
0: als je nu zou onderzoeken, is het, bij Turkije, is het in Turkije 28 of zo. Ja,
1: het zou, het zou helemaal anders kunnen zijn. En sowieso, als je die originele studie niet kan vinden, dan is. is maar is, is het een waarschijnlijk... goed
0: uitgevoerde studie? Want ik geloof het bijna niet.
1: Nee, want als er zoveel landen aan meedoen, dan is het waarschijnlijk. Uh, uh, dan is het waarschijnlijk een studie geweest die uh, ja op afstand is gedaan. Als het ware dat mensen gewoon zelf...
0: Enquête. Ja. Oh ja, dus ik die Turkse grappenmakers al zo invoeren. Ja, nou S5. als
1: Turk zou ik ook gewoon vijftig zeggen als ik in Turkije ja. woonde. Zo.
0: Je hebt toch scheid. Alleen
1: ik moet dus, uh, je, moet dus een, uh, je moet dus een account hebben om die sources te zien. En dat had ik toen niet gedaan. Oh ja. Maar ja, dat dus...
0: Toen ik een Vue-account had, kon ik op dit soort websites altijd uh, kijken, toch? Dan, oh uh, ja,
1: kan, uh, kan op zich nog steeds. Uh, alleen moet je gewoon een ding voor gebruiken. Een uh, scihub.se, daar kun je gewoon... Uh,
0: Ga je nu een account maken?
1: Ja, gewoon even snel. Ik wil gewoon die source even zien.
0: Oké. Okay.
1: e mailadres Oh, ik moet zeker een business-e-mailadres invoeren.
0: Oh, oh, dat is wel irritant. Okay, dan nee, moet dat een Gmail zijn, zijn, toch? Dit. Fuck dit, Ja, oké. Okay. Nee, dan is het gewoon geen betrouwbare studie.
1: Section, yeah.
0: Of bestaan er andere studies over? Nee, ja.
1: Nee, ik denk, ik denk ook niet dat je die uh, makkelijk gaat krijgen. Ik ga gewoon even zoeken. Maar, um... Oh, het was gewoon een Global Sex Survey van Durex. Het was een studie van Oeh. Durex. Ja, oké, okay, nou, dat uh, kunnen we dan. Waarschijnlijk is het gewoon via het internet gegaan dan.
0: Ja, precies. En dan vullen grappenmakers in Turkije gewoon in 200.
1: Ja, ja dit is gewoon een uh, studie van uh, 2005. Oh,
0: je mensen hebt hem gevonden.
1: Hebben... Ja, hoeveel mensen hebben meegedaan? Staat het ergens?
0: Uh... Wel grappig dat dan Turkije zoveel invoert vergeleken met die andere landen.
1: Wow, rijke mensen, die verliezen hun... Uh, die verliezen hun maagdelijkheid sneller dan minder arme mensen. Dat is wel, wel gek. Maar dit is alleen Hongkong volgens mij. Rates of, wacht,
0: wacht, dat dat is geloof ik niet hoor.
1: Rate of unprotected sex versus average age at first sex. Jezus, Indians hebben pas op 20-jarige leeftijd sex. Mm -hmm. Iceland at first sex, IJsland het eerst. IJsland, Germany, Denmark, Sweden. Zich is
0: dat niet gek in India, want daar worden meisjes heel erg beschaamd.
1: De Nooren uh, doen het uh, meest aan onveilige uh, seks. Turken zitten op uh, 50% of zo, waar is Nederland eigenlijk?
0: Turken zitten bij Griekenland, op zich is dat wel logisch, buurlanden. Oh, ja,
1: menner. maar Griekenland heeft wel bijna twee keer zoveel unprotected seks. Oh. En Turken op 18 jaar leeftijd eerste seks, Nederlanders op 16,5%. Ik was 15 of zo, dus ik weet echt uh, ver onder het gemiddelde. Even kijken, rate of unprotected sex by age groups. Nou, hoe ouder je wordt, hoe des te meer uh, unprotected sex, dat is logisch. Um, onder de 16 doet alleen maar 25% aan unprotected sex of zo. Um, sexuality, singles en in a relationship doen op zich gewoon. Rij in de buurt aan Unprotected Sex.
0: Maar ja, we kunnen hier toch niks van vertrouwen, toch?
1: Nee, dit is gewoon... dit is uh, N2005 en dit is gewoon Durex die gewoon surveys heeft gedaan.
0: Ja, precies. Dus, dus, uh, ja.
1: dus op zich wil ik die van Unprotected Sex en Protected Sex wel geloven... maar die van hoeveelheid seksuele partners... is het wel logisch dat Turken gewoon um, zoveel mogelijk hebben ingevuld, zeg maar.
0: Ja, Fun facts. Wat staat er bij fun facts? Waar? Beneden, geloof ik. Hier zo.
1: Global rate of condom use as the main method of contraception is 51%. Mm. Ranging from 16% in China to 78% in Hong Kong. Global rate of self-reported unprotected sex is 47%. Dat is 21% in India tot 73% in Noorwegen. Noorweg doet echt veel onveilige seks. Maar ja, dat is ook logisch als er een land wat minder... Uh, minder ziektes zijn. Uh, sex education first received, 13 jaar gemiddeld. 11 jaar in Germany, 16 jaar in Vietnam. Global average age for losing virginity is 17. Ranging from 15 in Iceland en bijna 20 in India.
6: Hmm. Oké. Okay.
1: Ja, dat is die van Turkey. Average number of sexual partners is 10, ranging from 3 in India tot 14,5 in Turkije. Turkije
0: heeft gewoon hoogste.
1: Ja, echt lijp. Ja, maar ja, dit is... Uh, ja, dat is gewoon die
0: macho cultuur dat je gewoon heel veel invult.
1: ja. Dus uh, ik denk dat uh, Oké,
0: okay, voor zover over deze studie. Ik wil graag door naar de poppentest, die racism moet bewijzen. Want ik hoor dat nu zo vaak in podcasts
1: poppentest die raci racisme moet bewijzen. Ja,
0: er is een bepaalde studie dat ze met witte en zwarte poppen aan kinderen dingen vragen en zo. En wat blijkt nou? Dat kinderen ook al heel racistisch denken.
1: Uh -huh. uh,
0: zeggen ze. Maar ik wil dus weten eindelijk of die studie nou gewoon goed is of niet.
1: Oh nee, maar het bewijst... Ja, de, maar wat dat bewijst is um, dat het racisme is aangeleerd. Dus wat er gebeurt is dat zwarte, uh, wanneer je dat doet onder zwarte kinderen, die zijn opgegroeid in bijvoorbeeld een witte, wit land, mm -hmm. uh, na een bepaalde leeftijd, dan wanneer je ze zwarte pop of een witte pop geeft, dan kiezen ze, dan ze meer positieve dingen aan de witte pop dan aan de zwarte
0: pop. Maar dan zou je dus omgekeerd mensen die in een zwart land wonen, ja. zouden dan, dan mijn zwart persoon moeten hangt er
1: van af. Kijk, er zijn zwarte landen waar men witte mensen als minderwaardig zien maar er zijn ook heel veel zwarte mensen waar men witte mensen als superieur zien Oh ja. Dus, ehm, uh, uh, dat, dat probleem heb je dan heel erg. Maar, het is niet... maar wat, wat, wat zeggen zij dat dat moet bewijzen dan?
0: Ja, zij zeggen dus dat het bewijst dat zelfs kinderen al op de basisschool uh, impliciete dingen leren die uh, eigenlijk racistisch zijn, waardoor ze ja. al op kindleeftijd racistisch denken als je ja. ze bepaalde vragen stelt. Ja, dat klopt. Dus bijvoorbeeld, wie is er meer crimineel? Die mm -hmm. of die pop? En dan wijzen ze naar die zwarte. Ja. En zij denken dus dat dat komt... door schoolboeken en lesmethodes. Ja, maar alles.
1: Het is gewoon het hele leven die je hebt. Kijk, simpele dingen, zoals bijvoorbeeld... meer zwarte representatie in tekenfilms. Wat je vroeger helemaal niet had. Iedereen keek gewoon tekenfilms... met gewoon witte kinderen. En dan kwamen ze op school en daar waren zwarte kinderen. En waar zagen ze zwarte kinderen, mensen nog meer? Nou, weet ik veel. Geweldige rapvideo's of zo. Weet ik veel. Gangstershit of zo. Weet je? Een beetje criminele dingen... Dus dat is waar je dat eh, kreeg. Dus dat was ook de reden waarom men veel meer um, um, uh, wilde doen... aan de representatie van andere rassen... binnen schoolsystemen, binnen de media, binnen uh, al die dingen. Dus uh, ja, maar dat is ook niet... Ik weet niet, ik vind het niet een hele... hele ik vind het niet een hele unieke studie of zo. Het, le het leek me vrij voor de hand. Want we weten zelfs dat bij... Uh, zelfs honden kunnen dat aangeleerd krijgen. Oh, ja, zelfs honden kunnen racistisch zijn als het ware.
0: Dat een witte hond beter is.
1: Nee, nee dat, ze, dat, ze negatief, dat, ze ne, dat ze negatief reageren op zwarte mensen versus oh. witte mensen. Dus niet uh, racisme op andere honden, maar op, uh, op mensen. Dus als ze dan in een wit gezin zitten... dan um, reageren ze agressiever tegenover zwarte mensen... dan andere witte mensen. Omdat ze hmm. dat witte kennen natuurlijk. Weet oh je? ja. Dus, um, dus
0: eigenlijk ja, kun je dan zeggen dat onze samenleving kinderen al leert... om racistisch te zijn? Of heeft ja. dat niks met de samenleving te maken? Nee, het is
1: de samenleving. Het is 100% de samenleving. Maar ja, dat, is, dat is... Ja, toch... maar
0: je zegt net... Bijvoorbeeld, stel, ik heb een kind. Ik leer dat kind helemaal niks racistisch. Ik mm -hmm. leer juist tegenovergestelde. Uh, zij of hij gaat gewoon naar school, bla bla. En uit zo'n test blijkt dat zij of hij... racistisch denkt. Mm -hmm. Um, is dat dan door de samenleving... of is dat gewoon omdat diegene ook um, in een witte huishouden is opgegroeid... en in een wit land en daardoor dat gewoon herkent? Dus wat je net zei, dat, dat herken je zeg maar meer...
1: Oh dat ja, je... maar uiteindelijk is dat wel, want, als je het, kijk, want je vindt het beter omdat je het meer herkent. En dat beter vinden, dat is gewoon uiteindelijk gewoon racisme. Of dat het tegenovergestelde. Ja, maar daar kun je niks tegen doen vinden. als samenleving. Jawel, daar kun je maar... heel veel tegen doen als samenleving. Want uiteindelijk, kijk, wat jij zegt is ook wat minder geloofwaardig. Want jij zegt van je, je leert die kind echt allemaal anti-racisme dingen. Als je dat zou doen, als je dat kind anti-racisme dingen zou leren, dan zou de kans klein zijn dat ze zo'n ra racistische... Um, ding erop zouden houden. En je moet niet vergeten dat deze studies zijn fucking oud. Hè? Deze studies zijn gedaan in de jaren zestig. Ja. Dus dat was een hele andere tijd. Zwarte mensen konden nog net naar school. Mm. Werden net toegelaten op scholen, zeg maar. Dus uh, de, op dat punt waren de attitudes ook uh, veel uh, extremer. En tegenwoordig die studie is heel vaak herhaald. En in sommige landen is dat minder geworden. In sommige landen is dat meer geworden. Afhankelijk van... Kijk, als je een compleet dominant uh, wit land hebt, dan zul je niet veel van die racisme kunnen opmeten, want er zijn geen mensen om racistisch tegen te doen, zeg maar, weet ja. je. Maar zodra landen dan bijvoorbeeld een uh, migrantentoestroom krijgen, dan zag je dat. Want dan is de samenleving nog steeds... Uh, dan groei je op in een samenleving die nog steeds doorgaans wit is, terwijl de populatie niet meer doorgaans wit is. En dan kreeg je dat gewoon. En dat is eigenlijk altijd de reden geweest waarom minorities gediscrimineerd werden. Uh, omdat het gewoon onbekend is. En dat speelt gewoon in op hele animalistische dingen, want wij willen gewoon uh, dingen die bekend zijn, want bekendheid uh, is veiligheid. Want je, bent, je komt daar vandaan, je bent daar veilig. Dus de kans dat daar iets gebeurt is heel klein. En bij, bij van nieuwe dingen zijn we bang. En uh, de society richten we ook op zo'n manier op. In onze films, in onze boeken en allemaal dat soort dingen. Ik had, ik had ooit, iemand zei ooit tegen mij van, uh, dat ze nog nooit in een biologieboek een zwart persoon hadden gezien. Er is dan altijd een man, een vrouw... en dan staan ze zo en dan zie je ook een dwarsdoorsnede dat je doorgaat en zo ziet... nooit een zwart persoon. En ik dacht van... wow, ja. <grijgene> dat is best wel raar. Het heeft best wel implicaties dat jou... wordt geleerd van dit is de mens... en dan allemaal voorbeelden van de mens... en weet ik het is elke keer gewoon een witte man... bijvoorbeeld. Mm. Weet je... Uh, en in mijn latere schooljaren hadden wij wel, wel wat modernere boeken... waar je dan gewoon een Aziat in had en een, uh, een zwart persoon en weet ik veel wat allemaal. Dus dat soort hele kleine dingen, dat, dat creëert gewoon jouw wereldbeeld. Dus die dingen veranderen zal het ook wegnemen natuurlijk. Maar ik denk dat het tegenwoordig sowieso veel minder aanwezig is dan, uh, dan in het verleden.
0: Ja, eigenlijk moeten die studie opnieuw doen. Maar Barbara had mij video's gestuurd. Even kijken, volgens mij was dat in de debatclub... Kijken of ik het terug kan vinden. Racistisch ga ik opzoeken. Oh ja, hier. 4 um, to 6 year old reviews dolls of different skin colors. A class divided full documentary. Um, laten we die eerste video maar even kijken. Ik ben wel benieuwd.
1: speciaal nou weer met je adblocks. De first
4: one. Ja,
0: de first. Wel grappig hè dat uh -huh. het zo snel wordt besloten, dat ze twijfelen niet eens. De
4: skin is shiny. The first Hmm, this one.
0: This Oh, ze kiezen niet voor de zwarte doll.
4: Because this is b ba baby. Ze kiezen voor de bruine. Because the brown is so dark. He is no cute. I think they fine. Chinese I don't really like. One played me and all the other never played me. Because I like the peach color. Oh, smart. This one. This one. the third one. Because I just know brown is smart. <laughs> Because my father is smart.
0: Oh, grappig. Het is allemaal verschillend van elkaar. This one. Because
4: the skin is almost the same. Kasi. <laughs> Ze schaamt zich ook nog gelijk. Mm -hmm.
0: this, this Wat was de vraag? Which one this do you dog. want to be like the most? I want to
4: be born, Peach Kala. Weetje, dit echt ergens. Het is
1: zo zielig, man. Het
0: ja. is zo zielig.
4: Ja, dat is wel waar. Her. what do you think about her she has brown skin she does have brown skin she she has a name her name is shanti Shanti? i'm going to go on to the next one well who's this this is my okay but her name is Shah. No. Shah. okay
6: Shah. Shah! Sha. Sha. No. Okay.
4: indian okay
1: Here's His name is
4: Raj. Joe. Joe. What's her name, do you remember? Shah. Shah, that's right. Okay, we'll see, see who can remember. Who's this? Rita. Rita? She's smiling. And how about this one? Yeah. She likes to dance. She likes to dance? Why do you think she likes to dance? Because she has a skirt. Because she has a skirt, she likes to dance? Okay, what about this guy? I think he loves to watch his teeth They made stuff up, but to my mind, that was a striking thing. Put a name there and suddenly these become people, they, they have imaginary lives, there's a story there that the children want to know about. By encouraging kids to categorize each face even further as individuals with their own names, instead of the broader marker of race, het kan reduce their implicit racial bias. ja.
0: Ja. wel een mooie video. In welk land is dit?
1: Singapore. Mm. Maar het is wel vanzelf. Oh, het is een Singapore Public Broadcast Service. Het is de publieke omroep van hun. Oh. Maar het is ook wel. Het is, het is echt voor de hand lichaam dat het zou gebeuren. Uh, we weten ook nou, al. Ik heel schrok lang er, lang er niet wel voor. Oh nee, we weten al heel lang dat het gebeurt. Maar daarom is het ook zo. Daarom zijn al die dingen ook heel belangrijk. Daarom was al die shit zoals dat er ook bruine Barbies moeten komen. En dat er ook bruine Disney prinsessen moeten zijn. Of I I I I Aziatische. En weet ik veel, daarom was dat zo belangrijk. Want vooral in ontwikkelingslanden. kijk, hier uh, als, je, als je wit bent in Nederland, dan zul je niet heel erg merken dat kinderen die hier opgroeien. Want je zit niet in de omgeving. Dus je zult niet merken dat kinderen die hier opgroeien. Uh, opgroeien met een bias waarbij ze zichzelf minder waardig vinden. Yeah. Zeg maar. Dus dat merk ik niet echt. Maar wanneer je als wit persoon op vakantie gaat, vooral naar Azië, uh, kan je gewoon alles maken. Mensen geven je gewoon voorrang. Als je de clubs niet binnenkomt, bijvoorbeeld in, in, in China uh, wil je de club in of zo, als je wit bent, hoef je niet eens meer in de rij te wachten. Je kan gewoon gelijk naar binnen omdat je gewoon wit bent. Mm. Omdat de populatie daar, de hele populatie, nog steeds jouw als superieur ziet tot hen. En dat merk je dan heel erg. Dat mensen dan achter je aankomen en weet ik veel wat allemaal. Dat mensen dan automatisch ervan uitgaan dat je geld hebt. Automatisch ervan uitgaan dat je succesvol bent. Dat je slim bent. En dat je uh, sterk bent. En weet ik veel wat allemaal. Dat zijn al die dingen die mensen dan aangekomen krijgen. En het komt door hele simpele dingen. Zoals dat mensen gewoon opgroeien met alleen maar naar films kijken waar witte mensen in zitten. Waar witte mensen steeds de held zijn. En als er een zwarte personage is... dan is het de eerste die doodgaat. Heel vaak, weet je. Dat was vroeger een meme. Want vroeger was het zo in films... dat als je, een zwart, als je veel personages had... en er was een zwarte personage... ging hij altijd als eerste dood. Mm. <laughs> en dat werd een tijdje gewoon zo overduidelijk... dat het een meme werd. Maar dat, zeg, dat is gewoon, en het hoeft niet expres gedaan te zijn... maar het is gewoon je onderbewustzijn... die doorcijpelt in de producten die je creëert. En mensen die die producten consumeren... die, die consumeren dan ook die... die ja, Diezelfde biases als het ware. Dus daar moet je gewoon heel veel aan proberen te doen als, als uh, samenleving. Maar ja, als je dat doet, dan koppelen mensen dat natuurlijk aan gewoon, ja nee, er is helemaal geen racisme. <laughs> dat is allemaal onnodig en weet ik veel wat maar Er zijn allemaal de reden waarom al die dingen gedaan worden. Is omdat er gewoon onderzoeken zijn waarbij we zien dat het wel aanwezig is. Alleen ja, leg het maar uit. Leg het maar uit aan mensen natuurlijk.
0: Ja, ik zou uh, zo'n experiment wel op de MPO interessant vinden. Ja. Maar dan uit zo'n gemixte klas. Dus mensen ja. die al gewend zijn aan soort kinderen en zo.
1: Mm -hmm. En kijk, op jongere leeftijd geven mensen, kinderen eerlijkere antwoorden.
0: Ja, sowieso. Als
1: die kinderen wat ouder worden, dan omdat ze zich niet onder, uh, ze willen zich niet minder waardig voelen, dan, ze altijd, dan is ze van Turkije nummer één. Weet je, dat is een Turk die zichzelf uh, omringt in de Turkse vlag... en zijn hele profiel is Turks en weet ik veel wat allemaal. is niet omdat hij zich superieur voelt... het is omdat hij zich minder waardig voelt... en dan probeert te, te kopen daarmee, zeg maar. Mm. Om het op die manier te doen. Maar zulke jongere kinderen, die kun je gewoon vragen stellen... en dan krijg je gewoon hele eerlijke antwoorden. En die kunnen dan ook gewoon zeggen... dat ze hun eigen huidskleuren minder waardig vinden of
0: whatever. Ja, precies. Ik vond het wel een interessante video. Ja. Um, jij stuurde in de groep The World's First News Comparison Platform.
1: Nee, ik heb het nooit gestuurd. Jawel, toch? iemand anders? Dat. Oh, ja. Ik heb het niet gekeken, ik weet niet waar het over gaat.
6: <laughs> ja, nou, volgens
0: mij dus uh, het werelds eerste uh, nieuwsplatform uh, waarbij je, artikel, zeg maar, als je een artikel geeft aan die website, dat hij alles um, over dat nieuws gelijk voor jou kan vinden. En ermee kan vergelijken wat, wat in die andere artikelen staat. Oh, dus ja. stel... Bijvoorbeeld vorige keer hadden wij een telegraafartikel artikel waarin stond dat uh, mensen fucking Jews hadden gezegd. Oh, en wij yeah. konden geen ander artikel vinden. Nu moet je nog googlen. En met zo'n platform kan je het gewoon zo invoeren. En uh, hij zoekt voor jou, zeg maar, Oh ja, Het is een app,
1: um, ground.news. Het is blijkbaar een app, award-winning, bla bla bla. See every side of every news story. Or read the news from multiple perspectives. See through media bias with reliable news... from local and international sources... En dan, um...
0: Maar dit is toch vet?
1: Oh, het kost geld.
0: Oh, dat is wel jammer.
1: Het kost geld, uh, goedkoopste is... 91 cent per maand. Nou, niet veel. En het is alleen in het Engels. Oh, uh, dus ook niet
0: Nederlands.
1: Het is alleen in het Engels. Maar ja, dit uh, klinkt goed.
0: Maar is dat geen gat in de markt? Dat jij dat met AI kan bouwen of zo? Ja. Voor ja, de Nederlandse het kranten. Is wel een gat in de markt. Nu moet je alles googlen.
1: Ja. Ja, in principe... Niet zo, het moet niet zo lastig zijn om te maken, denk ik. Nee. Maar, ja, maar als ik, ik in chat GPT kijken,
0: vraag van... Um, ik heb uh, gisteren dit artikel gelezen. Kan jij voor mij andere artikelen zoeken over dit onderwerp? Dan is dat nooit compleet en nooit goed. Mm
1: -hmm. Dus er moet gewoon een
0: goede AI komen daarvoor.
1: Ja. Ik ga even de checken hoe deze app werkt dan.
0: Ja, precies. Um, dan wil ik over naar de Stanley Clubs. Dat is een hele hype op TikTok en Instagram. Mensen die ze in alle kleuren hebben. En ik vroeg me af, wat is dat nou? Ik dacht eerst dat dat was... Uh, want jij hebt hier ooit in de podcast gezegd... Ik heb een ondernemersidee. Je moet een... Uh, oh. Wat was het nou? Een koperen? Nee, het zijn
1: gewoon uh, thermoskan, ja.
0: Ja, maar het is gewoon een thermoskan... wat al honderd jaar bestaat. Ja. En deze zijn 50 euro of 60 euro per stuk. Ja. Uh, je hebt ze ook in de bijenkorf en zo. En iedereen loopt ermee.
1: Ja. Ja, het is gewoon net als hoe de dopperfles opeens heel populair werd, toch, in Nederland. Daar liep ook iedereen mee uh, een tijdje geleden. Je dopper heet het, toch?
0: Ja, ik heb daar echt nooit mee gelopen.
1: Nee, ik ook niet, maar iedereen had ze gewoon. Ik, ik vind ze ook niet van... mooi of zo. Je bent er laatst pas achter gekomen dat, dat het een beker is. Hmm. De dop is een beker.
0: Oh ja. Dat besefte Precies. ik
1: laatst pas. Oh
0: ja, dat is het ook niet. Dus dat
1: zit je hem zo en dan wordt het een beker.
0: Oh ja, dat is wel handig, ja. Oh, dat ja. is natuurlijk de handigheid. Ik weet niet,
1: ik weet niet waarom ik uit een beker zou willen drinken... als ik gewoon een fles heb. <laughs> maar misschien ben ik gewoon uncivilized. <laughs> maar uh, ja, Stanley... Als je Katz... aan iemand
0: wil geven of zo? Ja.
1: Nee, het is gewoon een thermoscan. En misschien uh, een beetje viral. Want het is was... wel een mooi design,
0: <laughs> dat wel. Ik vind ze echt Ja, het design hoor. is
1: eigenlijk vooral gemaakt om... Uh, kijk, in, in auto's hebben we een standaard cup holder size, zeg ja, maar. Ja, precies. Dus dan past die erin, maar dan is die nog veel groter... Dus dan kan je best wel veel meenemen. Maar ze gingen viral omdat uh, iemands auto was uitgebrand. En toen, uh, toen uh, gingen ze die thermos checken.
0: En die had het overleefd. Ja. Nou, als dat echt is, is dat best indrukwekkend. Zelfs dat, zelfs dat rietje heeft het overleefd.
1: Ja. Nee, dat is wel voor de hand liggend. Dat elke moest dat hadden dat doen, basically. Want hoe, hoe een thermos. Uh, even kijken. Uh,
0: ik vind het gewoon zo gek dat je een product op de markt brengt die al bestaat. Een thermoscan.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het alleen maar om branding.
0: Ja, en dat je dan daarmee uh, ervoor kan zorgen dat heel de wereld jouw cups bestelt. Ik vind dat echt. Ja, ik vind dat fascinerend. Gewoon.
1: Uh, hoe heet een therm therm thermoscan? Ja, maar hoe heet het uh, Thermobottle of zo? Hoe heet het in het Engels? Thermosbottel? Nee,
0: ja, hoe moet je niet aan mij vragen.
1: Thermobottle... Inside. Ah, hier. Dus wat je basically hebt is je hebt dan um, de fles mm -hmm. en dan heb je er lucht tussen en dan heb je de buitenmuur van de fles. Ja. En hier heb je dan vacuüm. Dus hier zit niks. Dus ook geen lucht. Dan hebben ze gewoon vacuüm getrokken. Dus dan zit je vloeistof um, tussen een muur van vacuüm. En vacuüm is heel erg slecht in het transporteren van hitte. Dus als de buiten uh, als de buitenwand heet wordt door het vuur... dan kan die hitte niet naar de binnenste fles. Want hitte kan niet door de vacuüm heen, zeg maar. Mm. Want uh, vacuüm isoleert gewoon heel erg goed. Dus daarom, als je er gewoon ijs in doet... of hete koffie in doet of whatever... kan het gewoon um, ja, dagenlang kan het gewoon nog ijs blijven nee, of heet nou, blijven. Ja, Ik
0: weet niet, mijn ervaring met thermoscannen vroeger... is dat het vooral twee uurtjes heet Ja, maar
1: heeft. dat is als je hem open doet... Als je hem oh, ja, nooit open, want elke keer als je hem open doet, verliest hij de warmte, zeg maar. Maar als je hem ja. nooit open zou doen, kan een thermosfles uh, gewoon een, uh, langer dan een dag gewoon warm blijven of ijs oh, uh, bewaren voor een uh, hele lange periode. Eens. Maar ja, het is, elke keer dat je hem open en dicht doet, dan, uh, dan uh, ga je gewoon alle warmte of koude weghalen. Dus dan uh, gaat het achteruit natuurlijk. Maar uh, ja, dat dus uh, ja, het, uh, het een autobrand overleeft. Iedereen in shock. Zij, dat uh, bedrijf heeft haar toen aangeboden om een nieuwe auto voor haar te kopen en zo. Ja. Om, want het was hele goede gratis marketing voor hen natuurlijk. Wel lief van, dus, ja. Uh, ja. dus dat. Maar ik heb, er nooit, ik heb er nooit iets mee gehad, thermosflessen.
0: Nee, ik heb eigenlijk ook nooit eentje meegenomen naar buiten of zo. Ik
1: drink sowieso echt veel te veel om het met zo'n fles te doen. Maar dit van... is
0: toch voor warme en... Ja, drink je meer dan dit? Want het is 1,2 liter, hè?
1: Oh ja, ik drink sowieso veel meer dan dit. Denk ik als ik naar buiten neem. Want als ik, meestal als ik naar de appartijn ga of zo, als ik een broodje ga halen als ik buiten ben of whatever. Ik koop nooit kleine flessen of blikjes. Ik koop altijd gewoon een pak van 1 liter. En Jezus, dan, en dan, dan, dan drink je die, wel veel? Ja, ik drink heel veel. Die en drink Dan gaat, gewoon, uh, gaat die gewoon leeg. Ja, als je, wilt, uh, als je altijd dun bent geweest en je wilt aankomen, dan moet je jezelf aanleren om heel veel te drinken, zodat je je maag lekker groot kan maken. En dan kun je gewoon heel veel eten voortaan. Dus dat is hoe ik dat had gedaan vroeger toen ik uh, fucking skinny was.
0: Oh ja. <laughs> Oké. Okay. Um, okay. Ik wou het hebben over dat onderzoek waar jij het over had in de groep. Van uh, er was een verband tussen oversterfte in verzorgingstehuizen en ZZP'ers. In plaats van oh ja. loondienst. Ook wel interessant.
1: Oh ja. Even kijken of ik die nog kan vinden. Uh, Oversterfte ZZP'ers. Erasmus Universiteit Rotterdam. Uh, okay. Tijdens de coronapandemie werden verpleeghuizen keihard getroffen. Bijna de helft van alle mensen die door corona overleed, woonden in een verpleeghuis. Er hebben ze onderzoek gedaan. Opvallend, is dat verpleeghuizen met een hoge bewonerstevredenheid een lagere oversterfte kenden ook ziekteverzuim onder personeel en inhuur van extern personeel lijkt verband te hebben met oversterfte. Dus ze kwamen er basically achter dat uh, um, de hoeveelheid zzp'ers um, uh, bla De grootte, van een, okay, de grootte van een verpleeghuis bleek niet, blijkt niet uit te maken. En ook het aantal zorgmedewerkers per bewoner lijkt geen rol te spelen. Dus dat is wel opvallend. En dan opvallend is dat het ziekteverzuim in verpleeghuizen voor de pandemie... wel verband houdt met een hogere oversterfte in 2021... terwijl meeste ouderen toen al gevaccineerd waren. Verpleeghuizen die ook al voor de pandemie te maken hadden met veel externe inhuren... laten juist een hogere oversterfte zien in het eerste jaar van de pandemie. We zijn nog zoekende hoe dit kan. Mogelijk werken zorgfreelancers bij verschillende instellingen, waardoor ze het virus makkelijker verspreiden. Zeg
0: oh, is dat de reden?
1: Ja, het zou een van de redenen kunnen zijn.
0: Wat, wat was jouw reden dan, volgens jou?
1: Uh, oh ja, ik, ik denk dat ZZP'ers over het algemeen sowieso veel minder aandacht besteden aan, uh, aan uh, de cliënten. Van wat ik Waarom van... zouden ze dat doen dan? Omdat de zorg vol zit met oplichtende ZZP'ers... die op papier fucking 80 uur aan het werk zijn... maar in de realiteit niemand ze ziet. Oh
0: ja, precies. Gewoon dat geldt niet voor loondienst, dat kan niet.
1: Nee, want dan, dan moet je gewoon verschijnen. En dan je, want
0: ja, dan heb je dus een baas die dat controleert. Ja, jou, jouw baas
1: declareert in principe jouw werk. En uh, als het ZZP'er doe je dat zelf. Mijn vriendin, waar, zij werkt in een uh, verzorgingstehuis. En daar heb je gewoon... ZZP'ers die dan op papier daar zogenaamd werken en zo. Maar zij is gewoon aan het rondvragen en niemand kent die personen. Ja. Niemand heeft ooit van die mensen gehoord. Ik heb dat
0: sowieso heel vaak gehoord hoor. Ik heb ook allemaal vriendinnen met een bejaarde moeder of een bejaarde vader en zo. Die hebben dan zo'n ZZP'er als huishulp ge gehuurd. En dan komen ze letterlijk een half uur of twintig minuten per week langs. En dan declareren ze acht uur of zo voor mm. die week met pgb-budget en zo.
1: Ja, het is echt helemaal gestoord. Maar
0: niet. niemand controleert dat. Mm -mm, ja. Je kan het ook niet controleren.
1: Het is echt een goudmijn voor veel mensen. Ja. Ik heb echt heel veel mensen gehoord van... Bro, je moet dit ook doen. Bro, ik doe niks. Ik verdien kanker
0: veel. Ja, <laughs> dat soort
1: verhalen. Dan denk ik van... Hoe leef je met jezelf? Even serieus. Hoe de fuck leef je met jezelf? Maar hoe
0: kan dit aangepakt worden door de overheid?
1: Ja. Het is wat er gebeurt als je de zorg openzet, hè? Voor als de markt zijn werk laat doen, marktwerking en zo. Ja. Lekker de vrije markt zijn gang laten gaan. Ja, dit is wat je er dan van krijgt. Dus blijkbaar...
0: Uh... Ja, je kan ook... Uh, dat had ik vroeger in mijn oude buurt. Dat mensen zeiden van... Uh als je gewoon een oude oma hebt of zo, ook al is ze gezond. Je kan gewoon pgb aanvragen en je kan liegen. Mm -hmm. Je kan zeggen, ze kan niet meer lopen, ze kan niet meer douchen. Ik doe boodschappen voor haar, ik kook voor haar, ik breng haar naar de dokter. En dan krijg je gewoon fucking 1200 euro in de maand of zo. Ja. Voor je moeder of voor je eigen oma. Uh, wat je als familielid gewoon kunt krijgen. En niemand die controleert of het waar is. Zeg
1: ja. Maar. ja, inderdaad.
0: Het is echt bizar dat dat kan. Um, ik wilde het hebben over... Asielzoekers mogen nu het hele jaar werken. Ja, echt
1: chill voor ze. Uh,
0: ik snap sowieso niet waarom dat niet mocht.
1: Ja, echt kankeraar.
0: Gewoon, was het daar een goede reden voor of zo? Want Oekraïners mochten het altijd al. Mm
1: -hmm.
0: Maar van andere landen niet. En toen heeft een asielzoeker dat naar de rechter gebracht. En toen ineens mocht het wel. Terwijl... Hoeveel jaar klagen mensen hier al over, dus moet het per se naar de rechter voordat zoiets...
1: En besef dat een asielzoeker dat voor ons moest doen, moet Ja, doen, precies. Hè? Een fucking asielzoeker moest dat voor ons doen. Echt hey yo, zo dat absurd. ding viel bijna.
0: Ja, ik zag het.
1: Het viel echt bijna. hem even een beetje naar voren
0: schuiven. Ja, het is wel bizar dat dat gewoon tot nu toe geregeld kon worden doordat iemand de moeite nam om het naar de rechter te brengen.
1: Ja, maar het was ook echt zo van, jongens, jullie mogen niet werken. Jullie moeten gewoon hier chillen, zonder geld. En wij als jullie iets stelen. Ja. Ja, dus van, ja, maar ze stelen de hele dag. Ja, maar wat wilde je dan? Dat mensen ze maandelijks geld sturen vanuit het buitenland of zo. Om ja. te overleven. Die mensen moeten toch Ja, vandaar werken. dat die
0: Jumbo in Ter Apel moest sluiten, toch? Ze ja. <coughs> dus konden het uh, aantal dieven niet meer aan. Ja. Ja, inderdaad, vind je het gek. Maar ik wist ook helemaal niet dat ze niet mochten werken. Dat is echt bizar.
1: Ja, maar het is ook. Het is waarom zou dat
0: zijn? Om ze de taal niet idee. kennen ofzo. Ik heb echt
1: geen idee. Ja, maar dat maakt helemaal niet uit, want nee. er zoveel Polen werken gewoon op de velden en zo, ja, precies. in de kassen.
0: Kunnen we dat even ergens opzoeken of zo? Waarom dat de reden was? Ik ben echt benieuwd. Nauwkeurig overheid. Je moet een vergunning hebben om te werken. Er is geen beperking in het aantal weken dat een asielzoeker per jaar mag werken. Oh, Oké. Okay. Is het nieuw oh, of zo? Wat is
1: het veranderd. Want in de ding stond: kijk, hier stond asielzoekers mogen in Nederland een aantal weken per jaar werken. Ja. Dus nu hebben ze het waarschijnlijk dan aangepast.
0: Oh ja, precies. Want die zin staat er niet meer.
1: Nee. Er is nu, het is nu een aantal weken... Er is geen beperking in het aantal weken. Oh, ja. Dus
0: we kunnen de reden ook niet meer zien.
1: Ja, Dus je aanvraag moet minstens zes maanden in behandeling zijn. Uh, heeft een asielzoeker werk... dan betaalt hij het COA... een eigen bijdrage. Onder meer voor de kosten van de opvang. Hij mag 25% van de inkomsten houden... tot maximaal 246 euro per maand. Verdient iemand meer dan het bedrag dat hij het COA moet betalen... dan mag hij de rest van de inkomsten houden. En wacht, ik val het niet... Hij mag 25% van de inkomsten houden. Oh ja, oké. Okay. Dus je moet, je moet 246 euro per maand betalen. Uh, en alles daarboven mag je houden. Ik vind het wel goed dat ze het COA moeten betalen, hoor. Dat is wel lijp. Je moet gewoon betalen voor je eigen opvang.
0: Oh, dat wist ik ook niet. In de
1: gevangenis hoeft dat niet.
0: <laughs> ja, maar dit is wel iets luxer dan een gevangenis, toch?
1: Ja, Asielzoekers kunnen ook werkzaamheden verrichten in het asielzoekercentrum, Bijvoorbeeld schoonmaken en helpen bij onderhoud van de gebouw of de tuin. Dat kan maximaal 25 uur per week. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De asielzoeker ontvangt hiervoor een kleine vergoeding van 56 cent tot 1,10 euro per uur. Wat? Met, met een maximum van 14 euro per week. What the fuck?
0: Dat is wel echt, dat is echt een euro grap. Per week. Een rode paprika kost 1,50 euro. Ja. What the fuck? Jeetje.
1: Uh. Oké, okay, ik uh, kijk of er ergens een reden staat.
0: Er staat, wat is het probleem van asielzoekers? Wat is je probleem?
1: Is het waar dat asielzoekers niet werken? Uh, blah, blah.
0: Ja, dat is toch van centraal orgaan. Van...
1: Ja, maar dus het gaat over dat ze niet werken. Hmm. Oh, hier mogen asielzoekers werken, willen graag werken... en veel werkgevers hebben personeel hard nodig. Asielzoekers mogen zes jaar... Bla bla bla, onder voorwaarden werkers bijvoorbeeld antwerks en de antwerksvereniging... de eis dat asielzoekers maar maximaal 24 weken per jaar mogen werken... is vervallen, dat mag nu onbeperkt. Ja, dat is ook gewoon allemaal nieuw. Ze hebben wel alles nog geüpdate dan, hoor.
0: Staat er niet al reden bij die andere vraag... waarom werken er zo weinig asielzoekers?
1: We moeten vaak lang wachten op de uitkomsten van de asielprocedure. Dit wordt voor veel bewoners ervaren als verloren tijd... Um.
0: De 24-weken-eis was een belangrijke belemmering... maar die is met de uitspraak van de Raad van State... op 29 november komen te vervallen. Asielzoekers mogen nu onbeperkt werken na zes maanden.
1: Er zijn meer belemmeringen. De verplichte TWV is bijvoorbeeld vrij onbekend bij werkgevers... en zijn er wachttijden voor het inschrijven van asielzoekers... waardoor praktische zaken niet gericht kunnen worden. Wat ook niet helpt is dat werkenden de rechten verliezen... als zij uitstromen naar een gemeente. Ten slotte is het belangrijk dat dus asielzoekers goed geleid worden... richting werk... Kijk, wat zijn de andere belemmeringen?
0: Oh, dat stond eronder. Waarom mogen ze niet werken of zo? Oh nee.
1: Wat doen als die zoekers ja. niet moeten wer werken? Ja, maar dit gaat gewoon om uh, schoonmaken, helpen. Oh, ja, 14 precies. euro per week. Uh, even kijken. 14 euro per week. Ja, maximum. Is echt, is echt <laughs> niet normaal.
0: Dat is echt een joke.
1: Ja, maar je kan die mensen gewoon aan het werk zetten en ze waarde laten creëren. En ja. gewoon laten meedelen in die waarde. Ik snap ja.
0: gewoon niet wie dit heeft bedacht. Ja. Maar dat is ook de reden waarom ik de reden wil zien. 34.
1: Culturele uh, factoren. In de tien interviews met statushouders hebben we verkend in hoeverre de 24 weken eis voor hen een rol heeft gespeeld bij hun komst naar Nederland. Voor een deel van de respondenten was het land van bestemming bij hun vlucht geen keuze. Ze kwamen terecht op evacuatielijst of ze werden via tussenpersonen naar Nederland gebracht zonder daarvoor te hebben gekozen. Een uh, deel van de Russland zegt enigszins keuze te hebben gehad. Bla bla bla. Dit gaat echt om... Uh... Ja, nou, ik heb er geen idee.
0: Hier de rechtbankoordeel. Uh, Misschien staat het daarin.
1: Uh, met de huidige regeling mogen asielzoekers meer dan de helft van een jaar geen werkzaamheden verrichten. Daardoor hebben asielzoekers 28 weken per jaar geen toegang tot de arbeidsmarkt. Deze volledige beperking tijdens het overgrote deel van het jaar is volgens de rechtbank in strijd met het doeltreffendheidsbeginsel. Asielzoekers krijgen volgens de opvangrichtlijn uiterlijk negen maanden dan het zijn asielverzoek doen, toegang tot de arbeidsmarkt. De lidstaat. Jongen, ja, dat is toch dom? Dan moeten wij negen maanden voor die mensen zorgen. Mm -hmm. Laat ze gewoon gelijk werken. Gewoon gelijk, zet ze gelijk aan het werk. Ja. Gewoon van werkende mensen heeft niemand last, ja. letterlijk. Um, blah, blah, blah.
0: Er staat ook werken tijdens asielprocedure bevordert integratie. Wat zijn de mogelijke nadelen van werken?
1: Kijk, je mag niet meer dan 24 weken werken. Voor werkzaamheden als bijvoorbeeld artiest, muzikus en filmmedewerker... is deze maximale periode bepaald op 14 weken. Waarom?
0: Wat? Misschien... Je mag niet creatief zijn.
1: Ja, misschien voor straatmuzikanten of zo. Maar dat, dat geldt toch niet als wit werk. Dat is gewoon zwart werk.
0: Ja, en waarom zou dat niet mogen? Heel
1: raar. Artiest, muzikus en filmmedewerker mag minder werken. Heel raar.
0: Veel medewerker dus als acteur oh, of zo. So.
1: Ja, what the fuck. <laughs> Heel raar. Ja, ik Wat weet een niet. Wat een wa
0: rare regels.
1: Weken Wie heeft dit bedacht? De vierde weken is onder meer ingesteld om te voorkomen... dat asielzoekers na 26 weken arbeid recht krijgen... op een WW-uitkering.
0: Oh. oh, misschien omdat dat veel gebeurde of zo.
1: Nou, dan, uh, dan zeg je gewoon dat ze de eerste... weet ik veel, zoveel jaar geen WW-uitkering mogen krijgen... Ja, Echt dom, plaatsen in plaats van mensen minder te laten werken. is zo raar. Precies. Ja, nou... Nou,
0: wat raar. een dommeren, zeg. Ja. Nou, hebben we dat ook gehad. Okay. Um, Poetin heeft gezegd dat elk gezin acht of meer kids moet krijgen, heb ik begrepen. Maar, maar
1: zegt elke autoritaire leider dit de hele Ja, kaart. en hoe de
0: fuck kom je op acht? Erdogan zei drie. Hij, ja. Dat is bijna een verdriedubbeling. Ja.
1: Nou.
0: Gewoon, waarom acht? Alsof Rusland ook een klein land is, <laughs> wat uh, elk moment uitgemoord kan worden of zo. Heel raar. Maar kun je even opzoeken of het wel echt waar is? Iemand zei dit in de groep, maar ik geloof het bijna niet. <laughs> Jouw echt, acht doet het niet.
1: Al mijn toetsen beginnen het een voor een niet meer te doen. Russian president Vladimir Putin has urged women in the country to have as many as eight children and make large families the norm. Mr. Putin said this while addressing the World Russian People's Council in Moscow on Tuesday.
0: Eight or more. <laughs>
1: Jezus Christus,
0: man. my god. Het is echt een joke. Maar hij bedoelt het gewoon bloedserieus.
1: Ja, maar het werkt gewoon nooit. Landen over de hele wereld hebben echt de hele tijd geprobeerd... om mensen meer kinderen te laten krijgen, hun bevolking meer kinderen te laten krijgen. En het werkt nooit. Je kan zorgen voor uh, kleine pieken door mensen bijvoorbeeld... Uh, Waar geven ze allemaal geld? In Hongarije geven ze hier volgens mij geld. Ja, je krijgt China, korting op je hypotheek. Ja in China geven ze je geld. Uh, je kan een uh, lening krijgen van 30.000 euro. En als je drie kinderen hebt, wordt die kwijtgescholden. en allemaal dat soort dingen. En geen van die dingen zorgt ooit voor een noemenswaardige uh, verhoging in geboortecijfer. Gewoon Weet nooit. je
0: wat er wel voor zorgt, onderdrukking van de vrouw.
1: Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja, maar dat, is, dat is de beste manier om kinderen te krijgen. Ja. Want de reden waarom mensen kinderen krijgen. Uh, minder kinderen krijgen, is vrijheid. Is vrijheid. Mensen hebben nu zoveel kansen. Je hebt zoveel opportunity. Zo ongelooflijk veel opportunity. Kijk, vroeger was je moeder huisvrouw en je vader was loodgieter. En je vader kon gewoon loodgieter zijn. En daarnaast was hij gewoon vader. Verder had hij niet zoveel. Maar nu gaan mensen de wereld zien. Ze gaan twee, drie keer per jaar op vakantie. Welke is uitgegaan? Die? Hè? Waarom is die uitgegaan? Oh. Maar dat dus, omdat mensen gewoon veel meer keuzevrijheid hebben, is een, een, een kind, de keuze van een kind. En dit is voor iedereen zo hè, tegenwoordig. Zodra je denkt aan een kind, dan denk je aan de vrijheden die je opgeeft. Dat is waar iedereen aan denkt. Wanneer ze denken aan, oh, zal ik een kind nemen of nog een kind nemen of nog een kind nemen. Dan denk je aan de vrijheden die je opgeeft en de kosten die dat maakt en de tijd die je de, eraan kwijt bent. En dat is de reden waarom mensen minder kinderen willen. Want vroeger hoefde je daar geen zorgen over te maken. Want je leven was simpel. Je had niet al die keuzevrijheid om van alles en nog wat te doen. Maar nu heb je gewoon, je leeft daadwerkelijk. Zeg maar, je fucking leeft. Zoals vrouw en man. Je leeft, je kan leuke dingen samen doen. De toekomst is niet zeker en weet ik veel wat allemaal. Dus er zijn allemaal uh, redenen om gewoon geen kind of minder kinderen te nemen. Niemand hoeft meer vijf kinderen. Want wie de fuck gaat voor die vijf kinderen? Wie? Wie gaat voor die vijf kinderen zorgen? Of ja. acht? Wie de fuck gaat... Weet je wat voor auto je alleen moet kopen als je acht kinderen hebt? Je kan nooit meer in een normale auto rijden. Je hebt een Volkswagen Transporter busje nodig met drie rijen aan stoelen. Dat is toch fucking raar. Echt, die mensen, ja, ik, iedereen probeert het, maar mensen zien niet in waarom mensen minder kinderen maken. Goed, je kan het Dat proberen. zit
0: wel in, maar hij wil gewoon een grotere natie.
1: Ja, maar ik bedoel, kijk, al die oplossingen die mensen dan hebben... van, oh ja, meer uh, leningen of weet ik veel wat allemaal... het is een hele hele moeilijke kwestie, kwestie om op te lossen. En alle grote investeringen die je gaat doen om het geboortecijfer omhoog te krijgen... het geboortecijfer is nu zo laag... dat zelfs als je het met 50% verhoogt... wat heb je dan gedaan? Je hebt het van 1,8 naar wat 2,3 gebracht ofzo. Ja, wat, wat heb je er dan aan? Weet je, dus we gaan nooit meer terug naar die tijden... Uh, als de wereld niet net zo goedkoop wordt als die tijden... waarbij één man met een simpel baantje kon zorgen voor een gezin van vier, vijf kinderen. Dat kan ja. gewoon niet meer. Dus als ja. mensen willen dat we dan die tijd terug gaan... dan moet die economie terugkomen en, ja, dat kan niet meer.
0: Ja, dan moet de huur van een heel groot huis 300 euro kosten. Ja. En dan moet de kinderopvang gratis zijn. Ja, scholen en een, uh, gratis en zijn. En een letterlijk. nanny moet maar 5 euro per dag kosten of zo. Ja.
1: ja, het ja. kan gewoon niet. Maar tegenwoordig kan het zelfs niet als, als, je, als de vrouw niet werkt. Zelfs dan is, is uh, zolang de man dan niet echt gigantisch veel verdient, ga je niet met meerdere kinderen kunnen.
0: Nee, Gaat het echt
1: niet kunnen. Die tijden zijn voorbij.
0: Mm. En um, wat ik wilde zeggen. Hij, is ook, hij heeft ook nog gezegd dat LGBT aardsvijand nummer één is of, zo, of zoiets. Dat zei ook iemand. Oh ja. uh, kunnen we die uitspraak even googelen? Wil weten wat het precies is.
1: Ja, maar ik snap het wel. Al die slachtoffers van LGBT. <laughs> Op hoeveel uh, burgerdoden zitten we nu sinds de in de LGBT oorlog?
0: Ik vind het zo grappig de aandacht die hij geeft. Uh... Oh, je kan er niks over vinden. Niet van recent. What the
1: fuck? Dit artikel heeft als titel uh, als oh,
0: oh 2014.
1: Uh, ja, ik zag even 2024, ik dacht, wat de fuck.
0: Ik hoorde dit uh, in een podcast, maar dan is het gewoon oude informatie. Yeah. Maar wat ik dus wilde zeggen... Ze moeten op Russische tv, die mensen bij Nadia, moeten ze daar zetten. <laughs> Zodat ze <laughs> tegen feminisme kunnen ageren. Yeah. Bij Poetin krijg je kapot veel geld als je dat zegt.
1: Ja, maar tegenwoordig, eerlijk, als je tegenwoordig gewoon... rechtse influencer wil zijn, is dat zo makkelijk... Kijk, als je linkse influencer wil zijn, is het moeilijker om met domheid weg te komen of zo. Want dan moet je echt shit weten over het klimaat of zo. Mm -hmm. <laughs> dan moet je echt dingen lullen over. Ja, een zeespiegel stijgt en weet ik wat. Maar zo'n rechtse, domme influencer, dat is echt makkelijk tegenwoordig. Hoe, hoe die mensen gewoon zoveel bereik kunnen hebben. En dan mensen zeggen, ja, ik ben het met jou eens. Ik voel hetzelfde. Ik denk waar komt het vandaan? We, we, we doen echt iets mis op scholen.
0: Je had ook nog een uh, artikel gedeeld over birth rate declining, mm. die we toch hierover hebben. Uh, van Fox Pop of zo was het. Van oh, Fox, ja. Ja. Yeah. Um, wat staat hier nou precies? En moeten we daar ons zorgen over maken? You can't even pay people to have more kids.
1: These countries tried everything from cash to patriotic, patriotic cost to, to duty to reverse drastically declining birth rates. It didn't work. En dan gaat het eigenlijk over... Um, Taiwan, Taiwan has spawned,
0: spent more than 3 billion trying to get its citizens to have more children.
1: Ja, zes maanden paid parental leave kreeg je. Zo, dat is niet niks. Ja, yeah. uh, uh, dat was 60% van je uh, salaris. Nu is dat 80% van je salaris gekomen. Je krijgt cash benefit en tax break. Bla um, bla. Ze hebben zelf single mixers gedaan, dus dat de overheid dan evenementen uh, organiseert waar singles bij elkaar kunnen komen om een partner te vinden. En zo. Ik ga sturen. En uh, ja, het heeft gewoon niet geholpen. In de US is het ook zo. Sinds uh, 2007 is, het, is de birth rate met 23% gedaald.
0: Maar waarom doet de overheid bijvoorbeeld van Taiwan moeite om mensen meer kinderen te laten krijgen?
1: Omdat anders, als je, populatie, um, uh, als je populatie vermindert, dan krijg je gewoon heel veel economische problemen. Want dat zijn allemaal banen die niet gevuld worden. Dus bijvoorbeeld...
0: Maar immigratie is daarvan toch de oplossing?
1: Ja, maar veel van die landen willen geen immigratie. Uh, kijk, als je population... Maar ik snap het
0: niet. Als je op een gegeven moment gewoon minder mensen hebt... Oké, okay, in het begin is dat slecht voor de economie misschien... maar op een gegeven moment toch niet meer. Omdat je gewoon een lagere bevolking hebt... dus minder banen nodig hebt, toch?
1: Ja, maar kijk, uiteindelijk maak je steeds een duurder leven. Want zeg maar, als je kijkt naar de bevolkingspyramide, dan krijg je gewoon extreme vergrijzing de hele tijd. En tuurlijk, als al die oudjes dood zijn uiteindelijk, dan loopt het wel weer bij. Ja, precies. Maar, uh, ja, maar tegen die periode kan je land wel helemaal naar de kloten zijn. Kijk, bij China zie je dat heel goed. Als je kijkt naar bijvoorbeeld China's uh, lijn, dan zie je China is toch altijd bekend als het land van... Nou, oh, uh, fucking veel mensen worden geboren, maar uh, hun populatie gaat alleen maar beginnen te dalen. Dus je ziet hier ook... Waarom projectie... hadden ze
0: eerst one-child policy... toen ja, ik nog op de middelbare te... school zat?
1: Ja, er waren veel te veel mensen... en dat groeide ook de hele tijd. En toen hebben ze die one-child policy gedaan... en dat is toen in 2000...
0: Uh... Omdat ze toen juist heel veel kinderen kregen.
1: Ja, omdat ze maakten een industriële uh, uh, Child, one-child policy... One... Ze maakten uh, ze industrializeden... en dan, dat gaat meestal gepaard met een boom... Um, tot wanneer was dit ingevoerd in 1979? Uh, sinds 2015 geldt in China in twee kind politiek. Sinds 2021 in drie kind politiek. En to toen zat dat er afgeschaft in 2015, is er helemaal niks van veranderd. Kijk, dat is ongeveer hier. Het is gewoon net zo. Uh, het is niet meer gaan stijgen of zo. En rond 2030 gaan ze op hun maximum zitten. En dan vanaf dan gaat het alleen maar dalen. En dat gaat uh, ja, desastreus zijn voor al die, al die mensen. Ja. Want uh, ja, een dalende, een da da dalende landpopulatie ja. is vaak gewoon detrimenteel Tenzij je gewoon met automatisering uh, heel veel van die dingen kan oplossen Maar opholsten.
0: even in de praktijk, wat gebeurt er dan? Dan heb je bijvoorbeeld geen, uh, weet ik veel, zorgmedewerkers of zo. Of
1: ja, onder andere... Geen de...
0: pizza bezorgers. Ja, geen dokters, geen,
1: geen leraren, weet ik veel wat allemaal. heel, ja, veel, heel weinig. Veel, heel veel van dat soort dingen. Uh, maar ook, uh, uh, kijk over het algemeen... Ga je uit van. Stel je voor je hebt een bepaalde populatie, een bepaalde volwassen uh, populatie. En dan ga je ervan uit dat die dan. weet ik veel wat de birth rate van China is. Twee kinderen maken of zo. Het is onder de twee. Het is waarschijnlijk 1,5 of zo. Even kijken. China birth rate. China birth rate. Oh, 1,28. Jezus, ze zeggen fucking gekelderd. Ja. Yeah. <laughs> Dit was van die one child paals die werd ingevoerd. Maar ja, als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden ze zichzelf nog een beetje tijd gekocht. Maar ja, kijk, dan ga je ervan uit van: oké, okay, elke koppel die levert mij weer 1,3 arbeider op. Als het ware. Mm -hmm. En je economie is dan ook daarop gebaseerd. Mm -hmm. um, want dat is die 1,3, dat is een groot. Uh, even kijken hoeveel. Uh, how many Childs? many Childs born? Born in China hier. 9,56 miljoen uh, uh, geboortes. Dus dan ga je eigenlijk uit van uh, dus 10 miljoen nieuwe arbeiders per jaar. Dus als dat steeds afneemt, dan moet je het steeds doen... met een kleinere deel aan arbeiders die op de markt terechtkomt. Dus als dat niet evenredig daalt als met de hoeveelheid arbeiders... die jij nodig hebt op de markt... dan moet je of doen aan massa-immigratie... Om die mensen binnen te krijgen. Want China is een gigantisch land. Dus dan praat je echt over miljoenen banen. Mm -hmm. uh, of je moet uh, ja, gewoon zitten met de, met de financiële schade. Die
0: Waarom doen ze niet aan immigratie? Dan zijn ze echt heel racistisch. Dus je kan je, ja, je, kan je problemen ze. oplossen door immigratie. Maar je doet het
1: niet. Ja, maar Wij zijn de meest interculturele uh, mensen die er bestaan. Het westen. Dat zijn wij. En al die andere landen zijn daar echt totaal niet mee gewend. En die willen dat het liefst ook niet. Want dat is de natuurlijke setting van de mensen, is om dat niet te willen. Je wilt gewoon mensen die op jou lijken om jou heen. En je wilt geen maar mensen. Dat is echt die... raar. Ja, voor ons is dat raar, omdat wij verder in die ontwikkeling zitten. Maar voor ons is het de normaalste zaak van de wereld. is heel lastig. Alsof hoor. China
0: ten onder gaat als er, weet ik veel, mensen uit uh, Gaza uh, daar komen werken.
1: Ja, kijk, het liefst uit ze natuurlijk uh, uh, willen dat er gewoon witte mensen komen. Want daar hebben ze niks op tegen. Maar alle andere mensen, daar zijn ze gewoon... Uh, ja, maar
0: witte mensen hebben zelf een vergrijzing. Dus dat zijn ja, niet de immigranten. Ja, die gaan niet komen
1: inderdaad. Nee. Dus dan zit je inderdaad met dat, dat probleem.
0: Je moet meer kijken naar India, Afrika. Ja, uh,
1: ja. En, en al die mensen zien ze als midden uh, als, uh, in uh, inferior dus uh, ja, dat gaat een beetje lastig zijn maar daarom, kijk wij, wij zeuren om, uh, om de, de, de strubbelingen die we meemaken met onze ontwikkeling maar ja, wij zijn gelukkig de eerste die het meemaken, wij gaan er al lang uit zijn wanneer ze in China discussies gaan hebben van of je zwarte mensen daar wel uh, weet ik veel wat het uh, Chinese woord voor, voor het N-woord is maar zij ja, gaan die discussies ook hebben daar mm. dus, uh, maar ja dat gaat allemaal veel later komen maar die population collapse, dat ga je gewoon in veel van de, veel van de ontwikkelde landen uh, zien. En daarom is het ook zo ironisch om anti-migratie te zijn in een ontwikkeld land. Want het is letterlijk de toekomst voor alle ontwikkelde landen. Dat is wat er met een ontwikkelde land gebeurt. Je krijgt vergrijzing, want mensen maken meer, minder kinderen. En uiteindelijk moet je mensen uit andere plekken uh, importeren. En dat gaan we blijven doen tot er geen plekken meer over zijn... die, uh, die uh, onderontwikkeld zijn, waardoor mensen ergens anders willen werken... En uh, ja, in, in de tussentijd moeten we dan hopen dat we heel veel dingen hebben opgelost met automatisering en zo. Want je zou net zo goed in een wereld kunnen zitten waarbij je mensen tekort komt. En er zijn gewoon geen mensen. Want iedereen komt mensen tekort. En dan ben je de lul. Dan ben je daadwerkelijk de lul. Dan moet je gewoon offeringen maken van mensen die gewoon dood moeten. Omdat er niet genoeg uh, werkende zijn om ze in leven te houden.
0: Ja, dus, precies. Uh, ja. ja, dat soort scenario's inderdaad. Maar op een gegeven moment stabiliseert dat. Ja. Dus dan heb je net zoveel bejaarden als werkenden dan heb je gewoon kleinere bevolkingen op de wereld. Ja. Dus daar is op zich niks mis mee.
1: Nee, daar, Dat geboortecijfer moet dan zo, zo, um, zo stabiel mogelijk blijven. En ja, tot nu toe stabiliseren ze ook niet echt. Steeds meer kinder, mensen kiezen er gewoon voor om helemaal geen kinderen te hebben, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar in de long, long term is dat toch geen ramp?
1: Oh, juist in de long term is dat wel een ramp. Waarom? Als, je, als steeds minder mensen kinderen maken, dan gaat je populatie alleen maar
0: Krimpen, 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 ja en dan?
1: Totdat je gewoon <laughs> geen land meer over hebt.
0: Ja, maar dat, er zijn altijd mensen die kinderen krijgen.
1: Nee, maar ik bedoel, als de vaak mensen die geen kinderen maken. Want je, je ruilt voor twee mensen ruil je één persoon in als je een kind maakt. Dus daarom krimp je nu al. Maar als je geen kind maakt, dan ruil je twee mensen in voor nul mensen. Dus dan is de krimp die je meemaakt uh, groter. Dus er zal een punt moeten zijn waarbij mensen meer kinderen gaan maken, anders ga je op de lange term gewoon naar nul basically.
0: En dat is een ramp, want dan bestaat je volk niet meer. Ja. Oh ja, dat is wat ze bedoelen met omvolking.
1: Ja, want als je... Kijk, die birth rate nu, in China is 1,28. Dus ze zijn nu al aan het dalen. Uh, population. Dus je ziet al dat, het, dat de daling, het is nu aan het stabiliseren. En zodra de oudere mensen dood zijn, en deze mensen kinderen maken, dan gaat het dalen. Want elke twee personen, voor elke twee personen krijg je 1,3 personen terug. Als dit nog lager gaat lopen, ja, dan ga je gewoon langzaam uh, uh, je populatie zien uh, krimpen, doordat je geen populatie meer over hebt. En een, een ja, maar land... dat
0: zal dus nooit gebeuren, denk ik. Je zal altijd een populatie over hebben. Want het is nooit 100% oh, ja, het zal van nooit, de
3: mensen
1: het, nee, het die zal nooit geen naar geen kind krijgen. Het zal, het zal, het zal nooit na... Nee, maar het hoeft niet 100% van de mensen hoeft geen kind te krijgen.
0: 50%? Nee, want,
1: of... want uh, het, 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 als jij al één kind maakt, kan je al uh, uitsterven. Hoezo? Omdat je twee mensen voor één mens inlevert.
0: Ja, maar dan word je gewoon kleiner, maar je sterft toch niet uit.
1: Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk kom je wel bij een positie waarbij je uitsterft. Kijk, je gaat niet, het is niet zo dat uh, er dan nul mensen zijn of zo... maar je komt in een samenleving terecht waarbij er steeds minder mensen zijn... om werkzaamheden uit te voeren, waardoor je als populatie gewoon uitsterft. Oh, Omdat ja. mensen naar elders gaan en dat soort dingen. Maar, uh, ja, want, kijk, stel je voor je hebt een miljoen volwassenen. Dat is je populatie... En die maken dan uh, een, een kind, dan maken een miljoen mensen, maken dan 500.000 kinderen. En daarna gaan die miljoen volwassenen dood. heb je 500.000 kinderen, die worden ja, volwassen, dan worden het 250.000. En dan halveert dat steeds. Als dit dus één zou zijn, als geboortecijfer één zou zijn, dan zou je om de generatie gewoon van populatie halveren, basically.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Um, maar je kan er dus als overheid niet zoveel aan doen. Nee. Zegt dat artikel. Ja. Want zelfs als je van alles aan voordelen geeft, lukt dat niet.
1: Nee, het zijn altijd uh, uh, hele korte... Wow, wat? <tossimus> <tossimus> wat? Even kijken hoor. Zuid-Korea. Jezus Christus. Zuid-Korea <tossimus> heeft gewoon een birth rate van 0,8. 84.
0: Oh my god, niet Even eens kijken. één kind krijgen ze.
1: Even kijken wat de population daar is. Ja, het is al sinds, sinds 2000 tot 2020 is het echt bijna niet gegroeid. Jezus Dit is het
0: niet-communistische gedeelte, toch?
1: Ja, want kijk, dan, dan de mensen die nog veel kinderen krijgen. Dus je, toen je nog op de replacement rate zat, was jaren 80. Oh. Toen zaten ze nog op de twee. Oh. Dus de mensen die dan in de jaren 80 zijn geboren, dat is dan 50 jaar geleden. Dus die mensen gaan dood. Over dan 30 jaar. Want gemiddeld word je 80. Uh, even kijken hoor. South Korea Population. Um, hoe heet dat? The projection?
4: Projection.
1: Afbeeldingen.
0: Wat zou de reden kunnen zijn dat mensen niet eens één kind meer willen maken in Zuid-Korea?
1: Kijk, dit is dan het idee. Uh, op dit moment heb je 50 miljoen Koreanen, 55 miljoen Koreanen. En er zijn meerdere predictions gedaan, maar tegen het jaar 2100 heb je of 37 miljoen Koreanen of 15 miljoen Koreanen. Maar in ieder geval echt veel minder dan dat je er nu hebt
0: en dat is een ramp voor dat land
1: ja want uh, ja
0: dan worden ze overgenomen door Noord-Korea die <laughs> wel kinderen maken ja, want daar hebben ze nee een
1: maar Noord-Korea die heeft ook uh, hier kijken Noord-Korea Korea more children Noord-Korea Kim Jong Un urges women to have more children
0: <laughs> ja maar daar is, daar is de decline <laughs> niet zo erg toch
1: nee maar hun hebben even kijken hun hebben nu 1.8 oh. punt acht birds nou. Ja, het is beter wel, dan 0,8. <laughs> ja, Het is op het niveau van Nederland, basically. Dus uh, ja, het oh. is echt fucking absurd.
0: En ze zijn dealing with fertility challenges. Hoe ja, maar in Noord-Korea nou
1: leeft iedereen in armoede. Oh. In Noord-Korea heeft 1 op de 100 mensen een auto.
0: Maar wat is dan de reden dat ze in Zuid-Korea geen kinderen willen maken? Denk Succes?
1: Succes, ontwikkeling... Geld, ik kan me daar bijna niks bij voorstellen, vrijheid.
0: want je wilt toch altijd wel kinderen? Lale, hoe
1: kan je er niks bij voorstellen? Wil jij kinderen, Lale?
0: Ik niet, maar... Ja, nou dan. Dus dan kan je er alles bij ik voorstellen. Ik dacht dat ik een uitzondering was. <laughs> je kan je er alles bij
1: voorstellen. Geloof mij dat als jij gewoon uh, niet naar school was gegaan... en je was nu gewoon getraad met uh, een fucking uh, Hamza Ahmed of zo... Dan, uh, ja, dan had je nu gewoon drie kinderen, hoor.
0: Ik dacht dat de meeste vrouwen, echt 99% van de vrouwen, echt wel een gewoon ja mensen mama willen mens een kind heeft, maar de ja. meeste
1: mensen willen gewoon één kind en oh, dat is niet genoeg twee of drie. Eén kind is uh, zorgt gewoon voor population decline weet je dus Op welke
0: leeftijd zou jij een kind willen
1: uh, ik zei vroeger dat het dertig maar nu ben ik dertig veertig of zo denk ik
0: veertig over ja, tien jaar pas ja
1: over tien jaar of zo
0: dan is je vrouw veertig ja we... tenminste als je dan nog steeds bij elkaar ja. bent
1: Oh, als dat niet zo is, dan neem ik gewoon een 20-jarige vrouw. En oh, dan, dan is ze gewoon 20. Dat is aardig. Nee, ik zeg alleen als het niet zo is, dan ja. is ja. logisch.
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar op 40 jaar leven, dan kun je gewoon prima kinderen krijgen, hoor gewoon een paar keer proberen, kom er gewoon een paar mogeltjes uit. Ja, nee, als man heb je
0: inderdaad gewoon geen stress. Nee, ik moet vraag, het gewoon binnen okay. nu en tien jaar bepalen.
1: Ja, maar, ja, maar daarom. Het kan gewoon. Je risico is gewoon groter. Weet je, dan poep je gewoon een paar mogeltjes uit. Maar ja, dan, uh, Ja, ik heb niet nieuw. echt zin
0: in een gehandicapte kind die kwijt of zo.
1: Gewoon het nieuw proberen. Gewoon van de trap laten vallen, prachtig. Ja, dat deden
0: ze vroeger. De Grieken deden dat van de berg afgooien als ze gehandicapt ja. waren.
1: Ja, echt evil.
0: Nou, is dat evil? Als jij een gehandicapt kind hebt... Uh... Ja, het is
1: evil. <laughs> ik zou hem niet van een berg Sorry, afkomen. maar ik zou
0: geen gehandicapt kind willen. Ik zou hem
1: gewoon vol... Ja, maar dan gooi je hem toch niet van een berg Of af. is dat dan te eerlijk? Ik zou hem gewoon heel veel uh, opium geven. Zodat gewoon een, een... Ja,
0: dat komt toch op hetzelfde neer? Vroeger nee, hadden ze, ze dat helemaal niet.
1: van een is eng. Als je gewoon opium overdosis krijgt, is dat gewoon lekker. Dan kun je nog genieten van doodgaan. Zeg dat maar. hadden ze toch vroeger
0: in Griekenland niet?
1: Ze hadden vast wel sterke drugs. Ze hadden vast wel iets...
0: Nou, oké, okay. vanaf nu word ik gecanceld, omdat ik dit <lacht> heb gezegd.
1: La nah, le be like, huh? hoe is het erg om een kindje van de berg af te gooien? Nee, ik, zeg alleen, ik snap <lacht> ik toch niet dat je dat niet wil? <lacht> ik zou het ook doen, hoor. <lacht> Echt
6: erg. Oké,
0: okay, ja, um, waar wilde ik het nog meer over hebben? Oh ja, ongehoord Nederland mag blijven, dat is officieel bepaald. Dus ja. Ze mogen lekker doorgaan over omvolking en zo. Ja. <laughs> Het is echt bizar dat de belastingbetaler dat moet financieren. Ja. Uh, en dat is ook weer bepaald door een Turk, door Gunay Uslu. Wie is dat dan? Uh, zij is van D66 en zij was minister van Media en Cultuur. En zij is hmm. de zus van die van Korendon, weet je wel. Uh, Atalay Uslu. Oh Ja. En de grap is, letterlijk een dag nadat ze heeft besloten dat ongehoord Nederland mocht blijven, is ze weggegaan van die ministerpost en gaat ze werken bij Corendon.
1: What the fuck?
0: Ja, echt zo grappig. Heel
1: raar. Ze was gewoon
0: ineens vertrokken, terwijl ze pas een jaar of zo op die functie zit. En uh, ja, misschien was ze bang dat ze, weet ik veel, kritiek zou krijgen of zo. Ja, lijp. Ik vind het echt grappig dat um, de ene Turkse vrouw ervoor zorgt dat een racistische omroep mag blijven. Een andere Turkse vrouw, Dilan Yishigus, ervoor zorgt dat uh, Wilders de grootste <laughs> wordt. Turken brengen dit land, ik zweer, <laughs> in een uh, gevaarlijke situatie. <laughs> het is allemaal de schuld van Turkse vrouwen, ik zweer het. <laughs> echt. Oh. Er is... Er,
1: er is niet omdat ik Turk ben, maar er is echt iets speciaals met Turk <laughs> Ja, maar het is echt zo. Het is echt zo. Turken zijn echt, spe ja, zijn echt speciale figuren of zo. Ik weet het niet. Maar je merkt het ook toch in social media. Welke andere landen zijn er waar je zoveel wereldwijde viral fenomenen van hebt als Turkije?
0: Wereldwijde fenomenen? Wie dan? Ja.
1: Nou, je hebt Salt Baby, bijvoorbeeld een Mogol die bekend is geworden omdat oh ja. hij dit doet. Ja. Je hebt die ene kok die dan altijd zo lacht, zo altijd. Ja. Je hebt die guy van, hop, hop, oh met ja. die grote buik en zo. Je hebt <laughs> Allemaal die domme dingen. Ja, maar dat, dat wordt dan over de hele wereld gezien. Dan denk ik van, waarom staan Turken zo erg bekend om hun, om hun absurditeit of zo, weet je? Hele, ja, hele en, vreemde figuren. En die ijsjes
0: die ze steeds weghalen. Ja, ja hele helemaal... vreemde
1: figuren brengt onze cultuur uh, tevoorschijn. En uh, ja, ik weet niet of het heel erg goed voor de wereld is, wat we allemaal. Wie is nou
0: wereldwijd de bekendste Turk, Tarkan of zo?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Want dat liedje is best wel bekend. Maar...
1: Ik denk dat Salt B wel bekender is dan
0: Tarkan. Oh ja, ja, tuurlijk. Nusret.
1: Ja, hij wordt nu wel heel erg gehaat en zo, maar ja.
0: De New York Times had een heel artikel over Salt B. Dat, echt? Ja, gewoon echt vernietigend.
1: Ja, ja hij, hij wordt nu helemaal gehaat, echt overal. Al zijn comments op zijn, ik mocht hem altijd al niet. Maar Wacht, dat uh,
0: artikel was echt grappig. Weet ik nog? laten we dat even opzoeken. Even kijken. New York Times. En die
1: restaurants waren ook altijd fucking.
0: Um, was het niet die eerste? Is het die eerste? Ja, 18? Denk, ja, volgens mij wel. Het is die bekende ding van New York Times die je eten proeft en zo over de hele wereld. Oh, ja. Of is, dit, is hij dat niet?
1: A Sprinkle, a snapshot, a sensation. My dinner with Salt Bay. Wie is dat? Pete Wells. Is Pete Wells een uh, culinaire criticus of zo? So? Ja, yeah.
0: volgens mij wel. Kijk of hij het is. Tenminste, dat artikel wat ik bedoel. Restaurant recensent, oké. Okay. Ja. Yeah.
1: Halfway through dinner, my lap was speckled with white crystals of salt dropped from the right hand of Salt Bay <laughs> himself. Salt Bay hadn't meant to salt my trousers, as far as I could tell. He was aiming for the ribeye on the table in front of me at his new midtown restaurant, Nusret Steakhouse. But he had raised his fingers up to his scalp line before he allowed the, the salt to start its freefall, and a good deal of it had gone wide on the mark. I was thrilled, of course. I had a souvenir of the gracefully stylized and mildly preposterous gesture that is the basis of Salt Bay's fame, the source of his nickname, and the point of his restaurant. Of course, everybody in the dining room was there for souvenirs, but the other suckers would have nothing to show off but a photo of, or a video. I had a pair of trousers that Salt Bay had seasoned like a steak. The perceptive, perceptive reader will have already spotted the fly in my thinking. Because my souvenir would vanish the moment I stood up, the only way to show it off would have been calling my friends to come see me in my chair at Nusret. So in the end, I simply pointed my phone at my fly and snapped a picture. A few years ago, restaurants were still a refuge from the electronic grid, places where we could eat and talk without converting existence into digital form. Phone cameras changed that, and now it often seems that the point of going out to eat is to post a digital image proving we were there. Yeah. Nusret takes this process to its inevitable conclusion. It is a restaurant that rec recreates many times a night the viral Instagram video through which a man named Nusret Gökçe became a meme called Salt Bay that encourages encourages us paying customers to recreate nearly identical videos of Mr. Gökçe in action and invites them to post those videos to Instagram. Mm -hmm. They
0: Where, are indeed identical, gewoon <laughs> yeah.
1: echt. Where they can entice other people to come and see the meme made flesh for themselves. In its perfect circularity, its pure subordination of lived experiences to mediated experience, Nusret may be New York's first true 21st century restaurant. It may surprise some New Yorkers to hear that Mr. Gökçe's career as a restaurateur is not a social media creation. He already had a chain of Nisret steak Steakhouses and Burger places based in Turkey before his brief Instagram video, "ottoman steak," lit up screens around the globe a year ago. Without, uh, without the quick that quick movie of his carving and salting technique, though. It's unlikely that anybody would have paid attention a few weeks later when he announced plans to open a New York branch on the ground floor of Blackrock, de CBS Tower.
0: Als ik het goed begrijp, hij, had een hij was eerst alleen in Turkije, hij had een filmpje gemaakt waarin hij zout gooit. Yeah. Dat ging viral yeah. en toen kon hij zijn filiaal in New York openen. Yeah. Wauw, uh, wat het internet allemaal kan bewerkstelligen.
1: Because Mr. Gukja has been doing this since 2002, the new restaurant, which opened three weeks ago, is not as much of a mess as you might expect. But on the evidence of my one meal there, it is still messy around the edges because he is now doing it in New York, a city filled with booby traps for the unwary newcomer. Most of the chaos accumulates and drifts around the entrance, where hosts try cheerfully but often ineffectively to dispatch the hungry crowd to empty tables. One of my guests was late, so I can't blame the restaurant for not seating us right away. But once we were all there, we passed a strange half hour at the bar. We felt invisible for a while, then suddenly three people in a, row, in a row came and promised to find us a table right away. And then they each disappeared. For a long time, the only thing that happened was that the bartender couldn't find the credit card I handed over when we'd arrived. When it finally turned up inside a server's apron, I paid for two rounds of drinks for four people. This came to around $180 including a mandatory 18% surface charge. This, sadly, is not far from the going rate for cocktails that are made painstakingly, but these weren't. The house, house old-fashioned, reportedly made with ginger syrup and scotch, tasted like rye, sugar, and water. Smoked Negronis poured from a smoked filled wine decanter tasted as if they'd been burned. Things took up once we were led to the dining room on the far side of an open kitchen fronted by a fully loaded meat case. In Turkey... Mr. Gukcha gets his beef from a dedicated ranch. In Manhattan, like everybody else, he buys from Pat LaFrieda, supplemented by cuts from master purveyors in the Bronx. I understood why there was so much meat on display when I saw the menu. It's almost all beef, start to finish. I'll admit to feeling relief on hearing they were all out of appetizer called meat sushi, but I did like the tartare, chopped and jazzed up on a tableside cart by a nice waiter named Marco. He finished the job by sprinkling salt flakes from on high in a pale imitation of the master style. Poor Marco, I thought. It must be like having to open up for Beyonce when the only song you know is single ladies. After two pleasant, if unremarkable salads, we were on to the spaghetti steak. Strips oh. of very tender, seared steak gleaming with melted fat. We were encouraged to twirl the meat around our forks like pasta. This is cuckoo. It's going to melt in your mouth, we were told. And it did. For sheer softness though, it didn't hold a candle to the lokum. Named after Turkish delight, this is tenderloin in thin slices that are passed over the grill just long enough to mark them. I usually prefer ste steak that gives me something to chew on, but I was glad to be introduced to lokum. Then we shared a cheeseburger cut into quarters and drippingly full of flavor. It would hey, have been dit, better.
0: Uh, is wel een heel lang artikel. Ja, yeah, <laughs> het lang. Yeah, ja, laat maar. Uh, maar de conclusie was geloof ik grappig.
1: Um, uh, one day, the prices will stay behind, blah, blah blah. Desert is only blah blah. blah. There's only one suite, bla bla I like my Turkish coffee, strong bla bla
0: Oh nee, het is zo nee. vernietigend niet als dat ik het me herinner.
1: Nee, potlang. <laughs>
0: of ik had een andere gelezen, ik weet het echt niet.
1: Ja, maar hij, hij is echt cringy en hij deed steeds meer cringy dingen. Ook dat is WK en zo. Ging hij toch het veld op en toen ging hij die beker zo vastpakken en zo. Ja. Dus, dus eigenlijk de
0: bekendste Turk is iemand die zout strooit in een restaurant.
1: Iedereen haat hem. Ja, hij, die zout strooit in een restaurant. Die in een kok, die altijd lacht zo. En die guy met die dikke buik.
0: Oh, en van Young Turks, die is toch ook best wel bekend. In Amerika.
1: Oh, Jenk uh, Koeikor. Ja. ja,
0: ik denk hij de bekendste.
1: Nee, ik denk niet dat hij zo bekend is hoor.
0: Oh nee, ja, nee, de wereld. Niet heel de wereld, kijk dat natuurlijk. Of misschien die Hassan Piker of niet?
1: Nee. nee. Want al deze mensen hebben... Kijk, Jenk Uygur heeft bijvoorbeeld... als je kijkt naar Salt B, Hij heeft er maar eentje. Jenk Uygur heeft... 20.000 volgers op Instagram... 500.000 op Twitter. Salt Bay heeft 53 miljoen volgers. Ja. Dat is echt kankerveel. veel. Ja. Echt niet normaal veel.
0: Wat, wat had de weekend ook alweer? ook zoiets
1: die heeft wel 200 of zo denk ik Abel uh, Oh nee 68 miljoen ja nou dat is fucking yeah. bijna even bekend als The Weeknd Wauw dat is toch gestoord, moet je gewoon even, even zout strooit. Echt, echt zo, zo absurd. Ik vraag me, ik me dan af eigenlijk.
0: waarom die TikTok zo virals gaan. Dat absurd. iemand zout strooit. Blijkbaar. Ja, maar is dat ik heel was speciaal. de
1: hele tijd in Turkije, in al die restaurants, al die restaurants hadden dan de eigenaar van die restaurant die ging dan een bepaalde stilo zoeken, dus bijvoorbeeld echt zo'n ottomaanse snor met zo'n krul erin en dan een vest op zijn hoofd en dan waren zij de logo ook een soort van animatie, een, een illustratie van hun van hun zijn als logo en dan probeerden ze allemaal de nieuwe Salt B te zijn, oh, ja. zijn allemaal iets nieuws, weet je, dan doen ze allemaal een, een soort van ja ze denken wij kunnen ook move, viral zeg maar. gaan. ja precies, dus iedereen was een nieuwe doel was oké okay, wij gaan Salt B zijn, wij gaan Salt B zijn. Ja, uiteindelijk is best wel veel Turken gelukt om wereldwijde faam te pakken. Of het nou met zout strooien of met je buik schudden is, het lukt, ze, het lukt uiteindelijk <laughs> wel. is toch raar?
0: En de uitvinder van Pfizer was ook een Turk, toch? Oh ja, ja. Om dat Turk. vaccin. Nou, dat is tenminste wel iets je kijk, hun te zijn.
1: Hem <laughs> kun ik nog, nog dat geld, weet je? Die miljarden die ze verdienen, kun ik het is nog maar ja, een fucking salt bay. Of een Yasin ja die met zijn buik schudt of zo. Dan denk ik echt van, ja. Moeten we hier bekend om staan? <laughs> is gewoon raar.
0: Vooral die met buikschudden, oh my ja, god. Deze man
1: reist nu gewoon de hele wereld rond. En dan beschudt hij gewoon zijn buik in. Dat het is, is altijd niet.
0: hetzelfde liedje. Ja. Bullibub, bub, bub, bub. Ja. Echt raar. Echt zo Na raar. één keer is het toch niet meer leuk? Ja, precies. Oh. Dat je dan ook
1: hem volgt om steeds meer van die filmpjes te zien. Waarom? Hij mag nu ook klaar. niet meer
0: afvallen. Dan heeft hij geen <laughs> ja. werk meer. Ja. Het is gewoon klaar. Echt erg. Maar goed, declining birth rate, ja. overheid hebben er van alles aan gedaan. Ja. Wat kun je eigenlijk doen als, je, als jij de overheid was... en je wilde dat mensen meer kinderen krijgen? Wat is dan slim?
1: Kijk, de conclusie is eigenlijk gewoon dat kinderen kut zijn. De conclusie is eigenlijk dat mensen als ze kinderen willen, er gewoon eentje willen... en dat ze de rest van hun tijd willen, willen vullen... met dingen die leuker zijn dan kinderen. Dus
0: misschien moet je daarop focussen als overheid. <lacht> ja. Hoe kun je de mensen evenveel vrijheid geven... als ze wel kinderen ja. hebben en als ze niet kinderen hebben. Dat kan met bijvoorbeeld gratis kinderopvang. Of met gratis nennies. <lacht> die je gewoon mag declareren of zo. Bij je zorgverzekering. Het zou
1: compleet gratis moeten zijn... om een tweede kind te hebben. En zelfs dan dat de mensen waarschijnlijk geen tweede kind nemen. Want het is niet alleen dat. Het is ook gewoon de hoeveelheid tijd die dit in beslag neemt.
0: Ik zweer, als kinderopvang gratis is. En nannies ook. En ik mag dat declareren. Ja, maar er zijn wel landen kinderen waar maken. kinderopvang
1: gewoon... In heel veel... In de Scandinavische landen is het volgens mij gratis.
0: Nee, alleen in Zweden.
1: Alleen in Zweden? Ja. Ja, en uh, het heeft niet echt effect gehad op hun uh, birthrate, denk ik. Even kijken. Kijk, dus is exact wat ik bedoel. Dat je door bepaalde incentives een groei kan creëren. Mm -hmm. Maar dan daalt het gelijk weer neer. Ja. Het daalt gelijk weer. Dus ze hebben in, van 2000 tot 2010 hebben ze een groei gehad. En daarna is het weer gedaald.
0: Mm.
1: Dus dat zegt, en ook uh, 2000, vanaf mm. 2090 tot 2000. Of van 1990 tot 2000. Kijk eens.
0: Ja, uh. Het zou kunnen werken als je vrouwen... Uh, je ja, dat idee geeft dat moeder zijn leuk is of zo.
1: Ja, maar het is dus niet leuk. <lacht> ja, maar eerlijk. Want al die moeders, die zitten gewoon thuis op Instagram... te scrollen over hoe die moeders zonder kinderen... lekker op een strandje aan het zitten zijn... en lekker aan het reizen zijn. En dat is ook niet waar. Hun leven is ook niet zo. Maar jij hebt niet van die video's. Want jij moet gewoon je kind zijn diarree... die naar zijn rug is geschoten. <lacht> op ja. ja, dat soort shit moet jij dan schoonmaken. Is toch, uh, ja... ja. Dat is het raar?
0: Ja. Maar wat... Oké, okay. er zijn vrouwen die heel graag kinderen willen. Nog steeds. Ja. Wat is het verschil tussen een vrouw die dat wel wil en een vrouw die dat niet wil? Die houden gewoon van het idee van een kind maken en moederschap. En die zien dat als een vrucht van de liefde. Mm -hmm. Dus je zou vrouwen gewoon wijs moeten maken dat uh, als je verliefd bent... dat daar automatisch een kind bij moet komen of zo. Of je zou hun moedergevoelens moeten triggeren of zo.
1: Nee, maar je moet ze ook... Want de meeste mensen maken wel een kind. Ja. Maar je moet ze overhalen om nog een keer door die hel te gaan. En <laughs> dat willen de meeste mensen gewoon niet. Nee. Mensen willen gewoon niet nog een keer door die hel. De meeste mensen hebben daar gewoon helemaal geen maar zin in. Maar dat is
0: dus omdat ze er geen tijd aan en vrijheden voor willen opofferen. Mm. Maar als je dat dus oplost als overheid... Gaan ja, maar ze kijk, het,
1: het grote probleem is ook dat uiteindelijk wil jij... dat jouw kinderen zijn opgevoed door hun ouders. Ja. Dus dan kunnen we die verantwoordelijkheid... Omdat, omdat ouders geen tijd of geld of whatever hebben... kunnen we die verantwoordelijkheid leggen bij de overheid... en bij andere mensen, zoals een kinderopvang en een crash... en dan weet ik veel wat ja. allemaal. Maar uiteindelijk gaat het ook ten koste van de kwaliteit van de kinderen die je krijgt. Want uiteindelijk ga je kinderen krijgen met ouders... en dat heb je nu al, dat zijn veel van de kinderen nu... die hebben allemaal ouders die gewoon gewerkt hebben... En die hebben een veel minder sterke band met hun ouders... dan vorige generaties, omdat je toen gewoon...
0: Is dat slecht?
1: Ja, het hoeft niet altijd slecht te zijn... maar over het algemeen zal minder uh, contact met de ouders... omdat ze het gewoon druk zijn... Ja, maar in de avond voorkomen. heb je altijd contact. Hmm, ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, uh, ik, weet, ik weet in ieder geval wel dat dat een, een van de dingen was... waar kinderen altijd over gingen zeuren... wanneer beide ouders werken. Van ja, jullie hebben nooit, nooit tijd van ons, uh, voor ons en weet ik veel wat allemaal... Ja. Dus um, dat is wel... Ja, dat is wel waar. Want we, het, het, ja. het is ook zo, want je moet, als je kinderen hebt en je moet ze na werk, moet je ook nog aandacht aan hun geven. Wanneer heb je tijd voor jezelf? Gewoon nooit.
0: Wat ik dus mooi vind in Turkse cultuur en marokkaanse cultuur is dat de opa's en oma's een vrij grote rol hebben mm. bij het, de upbringing van children. Want ja. die passen nog meer op dan de ouders zelf. Ja,
1: die werken vaak niet en die kunnen gewoon oppassen en dat soort dingen. Dus, uh... Ja, dus
0: waarom heb je dat niet in de westerse cultuur? Ja, dat is vaak omdat die opa's en oma's ook een eigen leven hebben. <laughs> ja. En Turkse opa's en oma's hebben dat gewoon niet. Die mm. leven gewoon letterlijk voor die kleinkinderen. En ze vinden het niet erg om weer door die hel te gaan... terwijl hun eigen kinderen al groot zijn. Terwijl ja, Nederlandse opa's en oma's die zeggen... ja, ik heb tennis, ik heb dit, ik heb dat... ik wil met mijn vriendinnen koffie drinken. Ja. Ja, dat is dus het gevolg van inderdaad feminisering en individualisering. Maar ja, dat is dan... Ik heb
1: zelfs uh, meegemaakt bij een vriend, die, een vriend en een vriendin, die dus uit huis gingen. En toen hadden die ouders het huis voor zichzelf. Eindelijk kunnen ze weer... Ze waren echt blij, die ouders. waren echt super blij dat beide kinderen het huis uit waren. Ze gingen echt vakanties plannen en weet ik veel wat. En toen kwamen en toen... de kleinkinderen. Nee, en toen drie jaar later ging die uh, jongen, hij was dus de jongere, een vriend van mij. Hij ging dus omdat hij, hij, hij moest zijn huis uit en hij kocht geen nieuw huis voor nou, Hij ging terug naar zijn ouders. En zijn moeder en vader zeiden gewoon van, nee, sorry. Dat kan niet. zeggen, we hebben nu eindelijk onze vrijheid. Dat is echt Nederlands, kan, man. Ja, en je kan onze vrijheid echt niet meer van ons afpakken. En toen dacht ik van, echt hè. Ik heb, ik heb dat nog nooit gemerkt bij een Turks gezin. Dat ze staan nee. te popelen zo van oh, kinderen gaan weg. Yes, ik ga lekker met mijn man leuke dingen doen en zo. Nee. Ja, en hoezo zou
0: een, ki een volwassen kind in jouw huis jou daarvan belemmeren of zo? Je kan alsnog op vakantie gaan en zo. Echt erg toen ik dat hoorde, zeiden toch gewoon van nee. Maar ik merk dat vaker hoor. Nederlanders zien hun kind, niet op een gegeven moment na hun 18 en zo zien ze het gewoon, ja, is het gewoon een als last. contract. Het is een achttienjarig <lacht> ja.
1: contract, en als het contract is afgelopen, ja, dan heb je niks meer te zeggen. Ja, That's er it. is
0: ook heel weinig soort van liefde en uh, affectie tussen kinderen en ouders. Dat zie je gewoon zo duidelijk. Ja. Want je bent dan gewoon, zeg maar, je hebt gewoon helemaal je eigen leven.
1: Ja, er zal wel liefde zijn, maar het is een meer koude, zakelijke liefde, als het ware. <lacht> zeg
0: maar. Nou, soms merk ik ook niks van die liefde, ik zweer. <lacht> het is gewoon, het is allemaal heel oppervlakkig, zeg maar. Ja. Ze willen natuurlijk niet uh, dat je ongezond bent, of weet ik veel wat. En ze zullen je wel helpen als je in de problemen zit, of zo. Dat soort dingen wel. Maar het is niet dat ze echt uh, heel erg aanwezig zijn in je leven, of zo. Ja,
1: klopt. Ja, ik zie wel soms. Ik kijk soms van die familieruzies, weet je. Ik krijg vaak op de TV, op YouTube, krijg ik vaak. Omdat ik daar niet ingelogd ben, krijg ik van die Nederlandse suggesties. Dus ik kijk nu heel vaak uh, de Rijdende Rechter en dat soort dingen. Maar ook ja. van die familieruzies. En dan zie je heel vaak dat dan een zoon. Zijn moeder niet vergeeft omdat die moeder kreeg een nieuwe vriend. En ja, toen, dat soort dingen. En toen, ja. en toen moest, moest, uh, moest die moeder van die vriend kiezen tussen haar vriend of haar zoon. En toen koos hij voor haar vriend. En toch van, wow, wat? Ja. Dat is echt lijpe, dat is echt lijpe uh, verlating door je ouders. Gewoon. Ben je gewoon 15, 16 jaar? Dan zeggen ze gewoon van, ja, sorry. Mijn nieuwe vriend wilt je niet, ga maar weg.
0: Ja, ik heb echt zo vaak van Nederlandse vrienden gehoord. Uh, bijvoorbeeld, dan ging gingen die ouders echt op jonge leeftijd al scheiden. En dan hadden ze allebei gewoon een nieuwe partner en zo. En dat ze dan bijvoorbeeld geforceerd moesten leven... met de kinderen van die nieuwe persoon, ja. zeg maar. En dat ze daar helemaal niet mee konden vinden. En ja. gewoon helemaal geen broederlijke of zusterlijke band mee hadden. En zich echt een vreemde voelden in hun eigen huis. En ja. dat soort opgekropte gevoelens, zeg maar. En dat is gewoon allemaal... door ja modern uh, family uh, ja. structuren. Maar ja, dat ga je ook nooit meer terugdraaien natuurlijk.
1: Nee, het gaat gewoon om, om een goede oplossing daarin te vinden. Want uiteindelijk ga je van een, je gaat van een traditionele gezinsstijl... ga je over op ja, verandering als het ware. En die overgang daarin dat gaat heel veel strubbelingen met zich meebrengen.
0: De kans is groter dat als wij ooit kinderen hebben... of laat ik het tenminste bij mezelf houden... dat... Uh, dat de moeder en vader gescheiden zijn tegenwoordig, volgens mij. Of niet? Nee. Nee?
1: Nee, volgens mij zijn... Uh, divorce rates zijn niet zo hoog. Mensen denken dat ze altijd hoog zijn, <coughs> maar uh, ze vallen echt reuze mee. In, uh, in de jaren zestig of zo waren ze hoger dan in Nederland. De, uh, even kijken. Wat is dit nou? Crude divorce rates. Marriage and births. Kijk hoor, scheidingen, uh, CBS, deadline. Ja, dus uh, scheidingen per duizend echtparen. Kijk, dat is helemaal omlaag gegaan sinds 2014. Nu zitten we op hetzelfde niveau als in 1980.
0: Oh, dat valt wel mee. Dus dat zou je niet zeggen eigenlijk. Ik heb zo'n wereldbeeld dat echt iedereen uit elkaar gaat, die kinderen heeft. En
1: dit zijn uh, dus op dit moment zit je dus op zeven echtscheidingen per duizend echtparen.
0: Oh, dat valt echt hartstikke mee. Ja. Ja, vooral die influencers, vloggers en zo, die blijven echt nooit Ja, maar elkaar. mensen
1: die veel keuze hebben, die gaan vaker scheiden. Ja,
0: precies. Is, uh, en BN'ers en zo. Als je, als je en...
1: rijk bent, ga je vaker scheiden. Als je succesvol bent, ga je vaker scheiden... Met al die dingen zo. Maar de meeste mensen die hebben geen keus. Ja, sorry. Als jij 35, 40 bent en je gaat scheiden. De keuze op een betere man. is echt fucking klein. Probeer maar eentje te vinden. Dan moet je het sowieso ook uh, een paar kinderen erbij slikken en zo. Uh, accepteren. En dat Wacht,
0: soort wat dingen. zeg je als je 35, 40 bent?
1: Ja, en je gaat scheiden. Mm -hmm. dan is de kans. Als vrouw je, bedoel je? Ja, yeah, of als man. Maar mm -hmm. de kans dat je dan een nieuwe echtpaar gaat. een nieuwe man of vrouw gaat vinden. komt dan is en klein. Dat is
0: tegenwoordig echt niet zo. Hoe
1: bedoel je, Tegenwoordig is het tegenwoordig echt niet zo?
0: Je komt aan een partner.
1: Nee, je komt wel aan een partner, maar die, de hoeveelheid Internet. mensen waar je aan komt... ...is veel kleiner dan toen je jong was. Zeg maar. Want oh, de pool ja. wordt wel steeds kleiner. En op oudere leeftijd, als je een nieuwe partner uh, uh, zoekt... ...dan komen die vaak met extra kinderen erbij. En daar zitten ook heel veel mensen niet op te wachten. Er zijn wel mensen die dat prima vinden, ja. maar heel veel mensen zitten daar echt niet op te wachten. Als jij kind, twee kinderen hebt en die andere heeft ook nog twee kinderen, dan is dat een beetje... Beetje lastig.
0: Ja, precies. Maar, uh, ja. Um, dan heb ik nog één onderwerp staan: Kissinger. Uh, Henry Kissinger, die is, oh ja, is doodgegaan dood, deze week. Uh, voor de ene is hij een held en voor de ander een uh, massamoordenaar. Ja. En mij viel vooral op dat heel veel mensen in podcasts heel positief over deze man waren, maar in de groep las ik van jou dat mm -hmm. hij uh, verantwoordelijk is voor heel veel doden.
1: Ja, hij is, dood, hij is verantwoordelijk voor miljoenen doden. Echt, miljoenen Oh, doden, hij is maar, joods, lees ik. Maar hij staat ook bekend. Uh,
0: oh, is hij joods? Oh,
1: dat wist ik niet eens. Hij is een Jewish misschien, refugee
0: fleeing Nazi. Misschien
1: is dat de reden dat ik hem haat. Misschien ben ik gewoon antisemiet. Mm. Maar uh, ja, als je een beetje in zijn le leven duikt, hij was. Uh, voor hem <coughs> ging het altijd om succes. Hij heeft altijd voor Democrats gewerkt en voor Republicans gewerkt. Als, hij is als de rechterhand van de Democratic Presidents... en van Republican Presidents heeft hij gewerkt. Dus het gaat eigenlijk altijd om zijn persoonlijke succes. Hij was extreem goed in uh, netwerken, als het ware. En hij was extreem goed uh, aan uh, vriendjes te blijven van beide kanten. En hij heeft ook heel veel uh, diplomatieke rollen ingevuld. Hij heeft bijvoorbeeld de, relatie, de, de, de diplomatieke relaties tussen Amerika en uh, China... heeft hij uh, genormaliseerd... Maar hij is ook de persoon geweest die uh, uh, ja, Cambodja bijvoorbeeld heeft... Uh, Cambodja, wat een neutrale partner was, wat een neutrale staat was in de tijd van de Vietnamoorlog. Heeft daar gewoon ervoor gezorgd dat daar een massale genocide heeft afgespeeld met, tien, met tientallen miljoenen mensen. Doen? Omdat het nodig was voor uh, 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 Amerikaanse belangen. Was dat uh, op dat moment nodig. En, uh, Want, ja. uh,
0: hoe, zit dat, hoe zit dat dan? Welke belangen?
1: Ik ken het verhaal ook niet helemaal. Even oh, kijken, okay. ik kan wel kijken. Uh, yeah, Kissi K Kissinger has also been associated with controversial US policies, including bombing of Cambodia, 1973 uh, Chilean coup d'etat, support for Argentina's military uh, junta and its dirty war, support for Indonesia and its invasion of East Timor, support for Pakistan during the Bangladeshi liberation war I and the Bangladesh filmen. genocide. Ja, dus hij heeft meerdere genocides. Uh, zijn vinger in meerdere genocides te vinden. Maar. Uh, ja, die van Cambodja was het ergste.
0: Maar in podcast hoorde ik juist dat hij. ervoor heeft gezorgd. door dat te doen, dat er minder doden vielen. Ja, of zo. maar dat is
1: eigenlijk gewoon een vorm van whitewashing. Want het is gewoon. Um, dat is een, een soort van atoom om goed te praten, om te zeggen dat dat, dat ervoor heeft gezorgd dat het minder doden uh, heeft veroorzaakt. Maar dat is gewoon een verhaal wat je jezelf vertelt, want uiteindelijk is daar letterlijk nul bewijs voor. Dat is eigenlijk alsof je zegt van het is goed dat Hitler de Tweede Wereldoorlog heeft gestart en die nazi's had vermoord. Want als hij het toen niet had gedaan... En Hitler hadden, heeft nazi's vermoord? Uh, Joden vermoord, sorry. Oh, ja. Als hij toen niet de Joden had vermoord, maar iemand anders een Tweede Wereldoorlog startte twintig jaar later, ja, dan had je de atoombom. En dan was het een veel ergere oorlog geweest, weet je. je kan, dat soort dingen kun je altijd zeggen, maar uiteindelijk is dat... Een nee, dit,
0: op... dit is wel heel gezocht wat je nu zegt. Maar je kan toch best stellen dat de atoombom uh, ervoor heeft gezorgd dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde is gekomen. Uh... En dus heel veel doden heeft uh, gespaard.
1: Um, niet echt, want de Tweede Wereldoorlog was al aan het eindigen toen de atoombom werd gegooid, zeg maar.
0: Dus het zou niet nog ellenlang doorgaan als die atoombom... Nee, want Duitsland
1: was al helemaal aan de kloten en Japan was al helemaal aan de kloten. Japan was al ready om over te geven als het ware. Tenminste, niet ready om over te geven, maar ze hadden geen keuze om over te geven. En Duitsland ja. in principe ook. Maar, uh, maar, maar dat is ook niet een, uh, een gekke ding hoor. Is ook niet een gekke take. Want er is heel vaak geopperd dat het goed is geweest dat de Tweede Wereldoorlog in, uh, in de periode is uh, afgespeeld. Dat is afgespeeld. Mm -hmm. uh, en dat als dat tien jaar later was gebeurd, toen wij de atoombom hadden. Dat een er veel ergere oorlog was geweest. Ja. Dus uh, dat is. Dat is, uh... dat is
0: if history.
1: Ja, precies. En dat is in dit geval dus ook zo. Want dan is. Het, want uiteindelijk ga je alle. Um, Uiteindelijk ga je alle onethische dingen die je doet, alle afschuwelijke dingen die je doet, ga je altijd correct praten met een reden dat je dat hebt gedaan. En het alternatief dat dan veel slechter zou zijn. Als Israël nu een fucking genocide pleegt op, op Gaza, dan gaat het gewoon in de ges geschiedenisboeken. Als, als we dat niet hadden gedaan, dan waren er veel meer doden gevallen. Dat ja. is hoe je dat uiteindelijk in de geschiedenisboeken gaat zetten. Maar um, ja, Kissinger heeft niet echt een hele goede... Uh, public reception als het ware los daarvan nou, ik maar bedoel, wat heeft
0: hij dan goed gedaan waarom is men, oh, zijn nou, mensen held uh, fan van omdat hem?
1: hij omdat hij hele goede hij was een hele goede diplomaat dus hij was heel goed in in in, in um, inter inter uh, cultural relationships als het ware om de relaties tussen landen weer goed te krijgen mm. hij heeft ook de Nobel Peace Prize daarvoor gekregen um, hij was altijd bij elke negotiation mm. tussen landen stond hij altijd als zeg maar tussenpersoon het zichzelf gewoon bekendgemaakt als, uh, als, als dat, als het ware.
0: Stel jij je wel eens voor dat je een bepaald beroep, heb, beroep hebt. En dat je dan zo helemaal gaat fantaseren van hoe zou dat zijn. Ik heb dat dus bij het beroep diplomaat, bij mezelf. Ik, ik weet niet, op de een of andere manier denk ik dat ik dat gewoon heel goed zou doen. Maar ik weet niet waarom. Ja, dan zou je echt niet. een
1: goede diplomaat zijn waarschijnlijk. Als je denkt. weet dat, je dat? Omdat er, om er gewoon om gaat, dat, of jij gelooft dat je het goed doet of niet goed doet. <lacht> Want hoe kan, je, hoe kan je eiken of een diplomaat het goed doet of niet goed doet?
0: Ik denk dat eigenschappen voor een goede diplo diplomaat... is dat je gewoon, um, ja, gewoon een soort van harde uh, verschillen en discussies... en zo een beetje kan verzachten. En ja. uh, dat, je, dat je heel erg overtuigende verbale begaafdheid moet hebben. Van kijk, het zit zo en, en aan de andere kant hetzelfde. En dat je er dan voor moet zorgen dat ze dichter bij elkaar komen. En ik denk dus dat ik dat heel goed kan. Omdat ik dat in het echte leven met persoonlijke dingen ook heel goed kan. Maar ik weet dus niet of dat zo is. Ze zeggen dat Sigrid Kaag ook een goede diplomaat is, toch?
1: Ja, ja ik weet het niet. Ik denk altijd... Uh, wanneer ik aan posities denk waarbij ik macht zou hebben... dat soort macht zou hebben... dan denk ik altijd van uh, dat ik die positie niet moet hebben.
0: Ja. Waarom? Ja, maar jij zou ook never nooit een goede diplomaat zijn, natuurlijk. Jij kan nog niet eens vrede bewaren met mensen in de groep. Dus... Okay, nou ja. ja,
1: dat is echt niet waar.
0: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Van als... de honderd
1: mensen heb ik er maar drie eruit gegooid. Dus dat valt reuze binnen. Ja,
0: maar als mensen iets zeggen wat, wat jij toevallig. dom vindt of niet logisch, <laughs> dan ja. uh, kan oh, ja, jij dan niet mag de ik rust niet... bewaren. Oh ja, nee, dan moet ik gewoon... Kijk, ik denk dan van ja, oké, okay, en... whatever. Ja, jij vindt dat en ik ga je toch niet overtuigen. Dus ja. zoiets dan. Dus
1: jij zou gewoon de Saudische prins een hand uh, schudden zo en dan lekker zaken doen en zo.
0: Ja, omdat ik weet dat ik hem toch niet ga veranderen. Hmm. <laughs> dus ik ben zeg maar niet goed in activistisch zijn. Maar ik, nee, ben ik wel zou hem gewoon vertellen in...
1: dat hij een Mongool is. Ja, precies. Dus, uh, ja.
0: Maar ja, daar bereik je dus als diplomaat niet zoveel mee.
1: Oh nee, maar wat zou ik moeten bereiken met de Saunice Prins <laughs> dan? Nou, als
0: diplomaat wil je toch uh, deals sluiten en zo? <laughs> nee, dat soort ik, hoef, dingen? ik
1: hoef echt geen deal met hem te sluiten. Ja, ik denk gewoon wanneer ik aan een positie met veel macht uh, uh, denk, uh, hoeft niet per se diplomaat te Heeft zijn. Heeft
0: diplomaat veel macht?
1: Nee, ja, in de zin van je, je woord doet er wel veel meer oh ja, ja, aan toe. Ja, je kan
0: letterlijk oorlogen voorkomen.
1: Ja, of veroorzaken.
0: Dat uh, zei Sigrid Kuig ook in een speech. Ik heb een oorlog voorkomen in Syrië of zo. Zoiets zei ze, ja. of Libanon, zoiets.
1: Ja, ja maar zodra ik aan dat soort posities denk... dan denk ik van, ja, iedere persoon die in zo'n positie zit... en denkt van, oh ja, ik hoor in deze positie te zitten... die is gewoon niet goed in zijn hoofd. Zeg maar Ik denk dat een hele grote... Uh, overestimation is die mensen hebben van hun eigen vaardigheden en dat soort dingen. Dan altijd denk van oh ja, geen enkel mens hoort in deze positie te zitten om deze dingen te doen.
6: Ja,
0: maar dat, ja, jouw wereldbeeld bestaat gewoon niet. De, je hebt niet gewoon echt. mensen nodig die in die positie zitten, toch?
1: Ja, maar je hebt de mensen die denken dat ze die posities het beste gaan uitvoeren, het minste van de. Ja, maar anders die word die je posities. het toch
0: niet als je dat niet denkt.
1: <laughs> ja, maar kijk, als ik is... niet
0: geloof dat ik een goede chirurg ben, ga ik geen chirurg worden. Kijk,
1: het hele goede voorbeeld hiervan zijn de, zijn de idols audities die er altijd waren. Oké, okay. iedereen denkt dat ze goed kunnen zingen. <laughs> maar ja, anders meld je, je toch niet aan. Ja, maar uiteindelijk is het maar 10% van de mensen minder zelfs, die daadwerkelijk goed kunnen zingen. Dus daarom, ja. moet je, daarom moet je mensen, zoals Kissinger... Kissinger was extreem enthousiast om overal, waar dan ook... zijn voornaamste levensdoel... Het gaat altijd om zichzelf, om hoger te komen. Om hogere functies te krijgen en om overal een vinger in de pap te hebben. Dus zodra je zo'n ding hebt als Kissinger... dan is dat voor mij echt juist duidelijk van... oké, okay, hou deze persoon ver weg van deze, van, van deze velden, zeg maar... En uh, dat heb ik uh, ook bij mezelf. Ik denk van als ik keuzes moet maken die te grote implicaties hebben... dan hoor ik daar gewoon niet thuis.
0: Maar hoe vet zou het zijn als je diplomaat bent... en je zorgt gewoon voor vrede tussen Israël en Gaza of zo?
1: Ja, ik denk, ik denk niet dat dan... mensen... Ik denk, ik denk niet dat mensen dat... Ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat mensen dat doen of zo. <laughs> ik denk dat dingen gebeuren en mensen gewoon uh, de, met de eer opstrijken.
0: Mm. Ik denk, nou, dat hoeft echt niet zo te zijn. Mm. Je kan ook voor bepaalde dingen, ja, deals zorgen, of tenminste misschien geloof ik. Ja, dat maar graag... meestal
1: zul je deals creëren in een situatie waar beide kanten al klaar zijn voor een deal. Dat maar. is wel waar. Je gaat nooit zodra men op zoek is naar een oplossing, dan kom jij en dan ga je praten en dan offer je een oplossing en dan heb jij het opgelost. Maar jij hebt het niet opgelost. Men, men, Zij was, waren al men, ja, men was al op zoek naar een oplossing en dat is altijd ge ge geweest in de geschiedenis van de mens van oh ja deze persoon heeft voor vrede gezorgd of deze andere persoon heeft voor vrede gezorgd. Maar dat is hetzelfde als Weet je, mensen die dan gewoon een gigantisch gebouw hebben gebouwd. En dan staat daar de man die op de camera komt... met zijn schaartje en een lintje de, de, met alle eer opstrijken. Weet je? Dus dat is altijd de, de, de coverfoto, het fotomoment. Daar op is zich is
0: dat wel waar, want ik doe alsof Poetin nu door een diplomaat overtuigd kan worden om
1: nee, nee. niet meer
0: Oekraïne aan te vallen. Nee, ze
1: zijn zodra ze allebei op een moment zitten om, <coughs> om, om op, aan tafel te zitten, dan gaat de persoon die met hen aan tafel zit met de eer opstrijken van ik heb dat gedaan. Maar ja, als je aan tafel zit met mensen die al openstaan voor vrede,
0: ...überhaupt aan tafel zitten.
1: Ja, ja precies. Maar, dat, dat, maar wij houden daarvan. Wij houden van helden. Eén persoon heeft het gedaan. De iPhone is niet gemaakt door miljoenen mensen die hard hebben gewerkt. Steve Jobs heeft de iPhone gemaakt. Ja. Hij heeft het gemaakt. Het is een veel mooier beeld en allemaal dat soort dingen. Weet je, de Tweede Wereldoorlog is niet allemaal mensen die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Het was Hitler. Het was Hitler die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. maar Dat is zo'n rare wereldbeeld. Het zijn altijd gewoon een samenspel van echt miljoenen mensen... die tegelijkertijd hele kleine acties ondernemen... die tot een eindresultaat leiden. Maar wij willen dat altijd zien als één persoon met een simpele actie... die heeft geleid tot een simpele uitkomst. Dat is altijd hoe we dat willen bekijken. Maar de wereld zit helemaal nooit zo in elkaar. Je zou wel voorbeelden kunnen vinden daarvan... Bijvoorbeeld de persoon die Hitler niet had aangenomen op de kunstacademie. Hij, dat was wel één persoon die echt voor grote fouten heeft gezorgd. Maar, maar over het algemeen is het een opeenstapeling van kleine effecten van duizenden mensen. misschien
0: gebruiken. zijn moeder die hem geen liefde heeft gegeven.
1: <laughs> ja. ja.
0: Of had hij een goede band met zijn moeder, is dat bekend?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof
0: dat bijna niet.
1: Hey, als je terug in de tijd kon gaan hè? en uh, Hitler ligt daar naast je en hij baby, zou je hem dan vermoorden? Wetende wat hij in de toekomst zou doen. Dit is, een, dit is een hele bekende filosofische vraag. Would you kill baby Hitler? Heet het? Ja, ik wel. Ja.
0: Ik vind dat ook zelf geen moeilijke vraag voor mezelf.
1: Nee, ja. Nee, ik zou het waarschijnlijk ook doen. Ik zou hem niet echt in zijn oog kijken en, en vermoorden. Maar ik zou hem wel gewoon even zo uit het raam gooien.
0: Gewoon ja. oh, niks gezien.
1: Geen ongeluk. Ik heb liever één baby
0: dood is dan duizend ja. tien miljoen baby's. Ja. 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 Ja, maar wie vindt dat nou een moeilijke vraag dan?
1: Oh, heel veel mensen. Ik heb deze, ik heb deze vraag ooit heel lang geleden in een Facebookgroep gesteld. En toen vonden mensen me een psychopaat. En <laughs> toen dacht ik van, wat? Maar het was ook wel echt een groep met tokies. Er was gewoon een hele bekende uh, filosofische ja, vraag. Ja, je hebt Is... toch ook
0: een keer gevraagd van... Uh, als je alle kinderziektes kon uh, vermijden... als je vier kinderen ging doodmaken of zo. Ja. Wat was het nou? ja. Ja.
1: Als je vier kinderen. Of je, je kan er ook één van maken. Als je één kind vermoordt. maar daardoor. krijgt krijg geen enkel ander kind op aarde meer ziektes. Zou je dat kind dan vermoorden? Ja. <laughs> ja, jij ja, ja, had het ja vermoorden. gezegd. en ja. de
0: meerderheid had nee gezegd.
1: geloof ja. ik. Ja, heel veel mensen hadden nee gezegd. Ik zou het kind zelfs vermoorden. als het mijn eigen kind was. gewoon no joke.
0: Oh nee, ik niet.
1: Gewoon echt no joke. Dat had. zou ik gewoon niet kunnen. Nee, ik zou hem gewoon uitleggen. Ik zou zeggen: van luister, je gaat nu gewoon een uh, prijs betalen. En, uh, maar het gaat. ...goed zijn voor de rest van de wereld. Ja. En, uh, ja. Het zou juist... Een... Kijk,
0: rationeel gezien moet je dat kind sowieso doden.
1: Ja, maar het zou juist... ...gestoord zijn om niet te doden.
0: Ja, dat is heel irrationeel. <laughs> ja, dat zou
1: gestoord zijn <laughs> om niet te doden.
0: Want dan zeg je dat dat kind meer waard is... ...dan duizenden andere kinderen.
1: Ja, ja nee, maar je krijgt daar gewoon... ...het is natuurlijk een compleet hypothetisch scenario... ...waarbij <tus> alleen het vermoorden van die kind ervoor zorgt... ...dat geen enkel ander kind ooit nog een ziekte krijgt... Kunnen maar, we
0: filosofische dilemma's opzoeken? Ik ben wel benieuwd welke de meest famous zijn. Um...
1: Nou, het eerste wat je krijgt is baby Hitler.
0: Oh, blijkbaar is die heel bekend. Ja,
1: dat zeg ik toch.
0: Kijk hoe cute. Het Thanks. lijkt ook echt op Hitler. Zou hij ooit 6 miljoen Joden kunnen vermoorden? Nee. Maar hij ooit zegt... Kijk, Hij moet alleen nog die snor hebben.
1: <laughs> <laughs> the temporal... Even kijken. The overcrowded lifeboat. Blablabla. Uh... Blah, blah, blah. uh he, Compare the Earth to a lifeboat carrying 50 people with 100 people in the water needing rescue. The lifeboat has room for just 10 people. The people in the boat represent the rich, developed nations, while the swimmer in the sea are poor underdeveloped countries. It's a metaphor for the distribution of resources. Who decides which 10 get on board? If there is someone in the lifeboat who is obviously dying, do we throw him, him or her overboard to make room for a swimmer? What criteria should be used to decide who gets in the lifeboat who doesn't?
0: Oké, okay, yeah. laten we eerst met de eerste vraag beginnen. Hoe decides? Dus uh, even in het Nederlands. Je hebt een live uh, lifeboat, reddingsboot. Je hebt reddingsboot. Een reddingsboot, 50
1: mensen erop en dan zijn er 100 mensen in het water en de reddingsboot heeft ruimte voor 10 mensen. En
0: die 100 mensen in het water zijn aan het verdrinken. Ja. En je kan nog maar 10 mensen redden 10 mensen voor op die boot ja. van de 100. Ja. En je hebt er al 50 op. Uh, de Mensen die op de boot zijn, staan symbool voor de rijke ontwikkelde landen. En de zwemmers in de zee staan symbool voor de onderontwikkelde landen. Oh. Het is een metafoor voor het verdelen van uh, kapitaal, of hoe zeg je, resources.
1: Yeah, um,
0: in een uh, grondstoffen, grondstoffen, in een overpopulated world. In een, uh <laughs> Ik kan soms geen Nederlands meer... Hoe zeg je overpopulated? Overbevolkte wereld. De eerste vraag is wie bepaalt welke tien aan boord mogen komen? Ja. Uh, ik moet dan denken aan de Titanic waar de kinderen en de vrouwen als eerste mogen.
1: Ja. Dus dat zou mijn nou, beslissing en zo zijn. 100
0: Jezus <laughs> Nu weer die andere. Waarom gebeurt? Anders doen we het met die andere twee als die niet meer gaat. Okay. Dus welke tien mogen van jou aan boord? Jij zei vrouwen
1: en kinderen, toch?
0: Ja, ik, ik ga ik, uit van wel.
1: Ja, ja, kijk, ik vind het sowieso nooit een eerlijke vraag, want als er plek is voor tien mensen, dan is er plek voor meer kinderen.
0: Je, dus je kinderen?
1: Ja, als je plek hebt voor tien mensen, dan gaat het oh, waarschijnlijk ja. om tien volwassenen. Maar dan kun je wel vijftien kinderen laten redden. Dus dan zou ik waarschijnlijk kinderen kiezen. Ja. Maar ik moet me waarschijnlijk aan de regels houden en zo. Maar dan zou ik alsnog kinderen kiezen eigenlijk. Mm -hmm. uh, want die hebben ook, want je zit ook op een reddingsboot. Dus je, hebt ook, uh, je moet je uh, voedsel en water rantsoenen. En kinderen die uh, eten, gewoon, en eten en drinken minder. Dus dat is ook beter. Dus uh, ja, ik zou vooral voor kinderen gaan, inderdaad ook.
0: Niet dat dat een rationele beslissing is trouwens, want hoezo zou een kind of een vrouw meer waard zijn dan een man? Ja, maar man?
1: Als, als je een kind redt, dan red je wel meer potentiële levensjaren, eigenlijk.
0: Ja, zo kun je het zien. Eigenlijk hoor dat je arme mensen... je niet, mensen want het kind het... kan ook kanker krijgen. Ja,
1: je hoort arme mensen het minst te redden. Ik snap ook nooit waarom arme, uh, of arme mensen... Oude mensen. Ik snap ook niet waarom je bejaarde mensen meer zou moeten helpen in zo'n situatie. Die zou je juist het minst moeten helpen, want die hebben al geleefd. Die moet je gewoon laten verdrinken. Ja, want als je bejaard bent, oké, okay, als je bejaard bent, ben je wat 80 of zo, 70, 80 of ja, 65 plus in ieder geval. Je 65 jaar kunnen leven.
0: Wat zeur je? Dus jij zou het baseren op leeftijd? Oh ja, het?
1: natuurlijk. Kinderen als eerst. En bejaarden, die krijgen gewoon minste, minste kans op redding, 100%. Want die ze hebben al geleefd. Die hebben al 65 jaar ja. of whatever geleefd. En Ja, dan moet je gewoon, gewoon die zeewater inhaleren en uh, naar de bodem zinken, jongen. Ik zou,
0: denk ik, kijken naar wie kan mogelijk de reis goed overleven. Dus een baby gaat dat niet overleven, maar een sterke man wel. Dus dan ja, zou ik een jonge sterke man kiezen of zo, mm. <laughs> of is dat niet rationeel?
1: Nee, ik zou persoonlijk gewoon naar de huidskleur kijken hoe witter ze zijn, des te ze op de boot mogen.
0: Nee, ik niet. <laughs>
1: Oké, okay, if there is someone in a lifeboat who is obviously dying, do we throw him or her overboard to make room for a swimmer? Yeah. <laughs>
0: oh, uh, ja. ja. <laughs> ja, lastig, lastig. Er is dat obviously Rationeel dying? Rationeel gezien wel. Is
1: er, is er obviously dying? Ja, dan uh, ja, moet je ja. gewoon zijn schedel inslaan ja. en hem overboord gooien. Niet laten verdrinken, dat is barbaar. Barbaars, maar je kan wel zijn schedel inslaan of zo zodat hij gewoon dood is in één keer.
0: Oké, okay, dus allebei, ja. <laughs> What criteria should be used to decide who gets into the lifeboat and who doesn't? Ja, dat hebben we toch net gezegd? Ja, gewoon levensjaren en zo. Some might feel guilty about abandoning 90 people to drown. So should they give up their seat to one of... Ja.
1: Nee. <laughs> ik vind het ook een rare van, oh ja, als je, je schuldig voelt, dan moet je maar...
0: Je, dan moet je maar raar. zelf doodgaan. <laughs> ja. Dat gaat letterlijk niemand doen. Een soort
1: van, soms voel ik me schuldig als ik een dakloze in de kou zie slapen. Maar dat betekent Hier, niet dat pak ik dan... Hier, mijn huis. <laughs> <Ja, echt raar. laughs>
0: Oké, okay, volgende dilemma. Dit vond ik niet echt een... Finally, professor
1: Hardin suggests uh, the 50 in the lifeboat should not let anybody else in. This will give the boat an extra margin of safety should another another catastrophe arrive. Hmm. Oh, Dat is ook raar. Uh, bla Nu komt problem. There are two closed boxes. Box A contains $1000. dollars. Box B contains either nothing or 1 million. You don't know which. You have two options. Take both boxes. Take box B only. What the
0: fuck? Dus je hebt twee dozen. Eén doos doze heeft $1000 dollar. En de tweede doos heeft of niks. Of 1 miljoen dollar. Uh, maar je weet niet welke van de dozen welke is. En je hebt twee opties. Of ze allebei nemen. Of alleen B nemen. Dus dan heb je of niks of 1 miljoen. En als je ze allebei neemt, dan heb je in ieder geval... 1000 dollar.
1: Ja, ik snap deze niet. Want ik snap dit stuk, maar het stuk dat daarna komt uh, niet. Kijk, je hebt dan twee opties. Je kan beide dozen nemen. Of alleen doos B nemen. Maar de test is in elkaar gezet door een super intelligente wezen... dat een 90% accuratierecord heeft... in het voorspellen van welke optie mensen kiezen. Mm -hmm. Als zij uh, voorspelt dat je beide dozen gaat nemen... dan stopt ze niks in de doos B. En als zij... Uh, Voorspeelt dat je het boos B neemt. Dan zou ze een uh, check van 1 miljoen erop zetten.
0: Maar ik snap deze hele dilemma ja, ik snap deze Want iedereen hele zou toch beide dozen nemen? <laughs> ik snap helemaal niet. Oké, okay, skip Hè? dit. Oké.
1: Okay. <laughs> um, ja, ik vind deze website eigenlijk gewoon niet goed. We hebben gewoon een betere nodig. Ja. Um, short. Weet je wat? We gaan gewoon ChatGPT vragen: Give me 5 short ethical dilemma's. Trolliblabla. Blah, blah. Organ transplant, entire trader, autonomous car decision. Oh ja, die van die zelfrijdende auto is wel, uh, is wel interessant. Hmm. You are programming the control system for a self-driving car. In a hypothetical scenario, the car has to choose between hitting a group of pedestrians or sacrificing the car's occupant by swerving off the road. How should the car be programmed to be? Wat zijn pedestrians? Dus de, voetgangers. Uh, Oh. Dus je komt in een situatie waarbij je of rechtdoor kan gaan en mensen kan aanrijden waardoor ze doodgaan, of je kan van richting veranderen waarbij jij waarschijnlijk doodgaat. Welke keuze moet de zelfrijdende auto maken? Hmm. Eigenlijk zou niemand een auto willen kopen die de bestuurders een leven uh, uh, minder... of de voetgangers leven verkiest boven de bestuurders leven. Niemand zou zo'n auto eigenlijk willen kopen, maar Eigenlijk zou je gewoon af moeten gaan op hoeveelheden. Mm. Kijk, als het één versus één is, als het één voetganger versus jij is. dan moet jij, dan mag die voetganger gewoon dood. Vind als ik. het twee
0: versus jij
1: is. ja, dan moet jij dood, vind ik. Dus jij
0: zou jezelf uh,
1: doodmaken? Ja, ik zou niet in een auto rijden. in zo'n auto rijden, natuurlijk.
0: Ik zou hoe dan ook niet mezelf doodmaken. <laughs>
1: ja.
6: Wat al nou als is.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> waarom zou de waarom fuck zou ik mezelf doodmaken? Ja.
6: Yeah.
0: Ja, ik weet niet. Zou iemand ja, maar, dat doen? ja,
1: maar daarom, want de vraag is dat, hoe moet een auto geprogrammeerd worden? Want kijk, als jij ervoor kiest dat auto's op zo'n manier geprogrammeerd moeten worden dat de bestuurder beschermd wordt, ja. dan ben jij als voetganger nog steeds wel een risico. Dus in een auto ben jij dan wel veilig, maar op straat niet meer.
0: Ja, dus nou, is het, dan is dat zo.
1: Dus het is, een dus het is een moeilijke keuze. Ja, nou, dat zou je dus. En ik voor... ben
0: vooral voetganger in het leven, dus uh, <laughs> oh, ik uh, ja. schiet nu in mijn eigen voet, maar. <laughs> <laughs> ja. Ik denk dat. Um, het een soort natuurlijk instinct is dat je zelf niet dood wil. Ja, sowieso. Vooral als je kinderen hebt of zo, en je hebt een verantwoordelijkheid, ja.
1: Ja, het is alsof je kinderen hebt of verantwoordelijkheid, mensen willen gewoon niet dood. Ja, precies. <laughs> Blijkbaar überhaupt. Niets hebt, ja, ze niet dood.
0: Ja. <laughs> yeah. Dus, um, ja, ik zou dat zou mijn keuze zijn. Oké, okay, een andere.
1: A doctor has five patients who will die without organ transplants. A healthy person walks into the clinic for a check-up. Is het ethically acceptable for the doctor to kill the healthy person and use their organs to save the five patients? Nee, waarom?
0: Well, wacht. Is het ethically.
1: Uh -huh. Dus je gaat één gezonde patiënt vermoorden om het leven van vijf patiënten oh. te redden?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Ja, nee, dan zouden we nu
0: op want er is een enorme wachtlijst aan organen ja, dan, zou, dan, ja, dan zouden we nu op straat mensen moeten killen ja,
1: <laughs> zou ambulance gewoon uh, mensen, mensen lokken in die wagen en dan ontvoeren naar het ziekenhuis ja, die organen te het is toch echt geen dilemma dat heet uh, de organ mafia zeg maar ja <laughs> precies een, uh,
0: en zijn die anderen niet goed?
1: nee even kijken uh, workplace whistleblowing... The animal testing... blah. blah. Ja, dit zijn verder echt allemaal saaie dingen, zie ik.
0: Oké, okay, nou... Hebben jullie een goed dilemma? Filosofisch dilemma? Laat het achter in de oh, comments. Oh ja, ik had,
1: ik had laatst een goede gehoord... van Andrew Tate. Oh. Maar het is eigenlijk alleen voor... mannen is het een logische. Okay. Hij zei... Zou je liever... Megan Fox met een lul... neuken? Of... Uh, Hulk Hogan met een kut.
0: Wie is Hulk Hogan?
1: Hulk Hogan is. Uh, hij was voorstelaar vroeger.
0: Mannen hebben altijd dit soort dilemma's, ook al op de basisschool. Zou ja. je, je moeder neuken? Of? Nee, maar ik, vond het, ik vond het, wel een
1: goede transfobie vraag, zeg maar, om transfobie een beetje te dingen. Want stel je voor, hij, oh, hij, hij
0: is Hulk Hogan.
1: Ja, ja, hij is Hulk Hogan. Maar stel je voor hij, maar het is eigenlijk een biologische zij, want hij, hij heeft de kut, oké? Okay? Mm. Of uh, Megan Fox.
0: Ik denk dat 100% voor Megan Fox met een lul zou gaan.
1: En Megan Fox met een lul. Ja, ja maar dit is, dit is dan eigenlijk, als je het in die rechtse sfeer zou bekijken, dit is dan eigenlijk een vrouw en dit is dan een man. En dan ja. kies jij eigenlijk voor een man. Nou, dan ben je homo, zeg maar. Maar daarom, het zei, ik vond het een hele goede, hele goede vraag. Maar
0: wat was zijn antwoord dan?
1: Hij heeft het, niet, uh, be, hij het ja. niet zelf beantwoord. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij zou antwoorden. Maar is, ik vond het wel een hele goede vraag... voor van die rechtse mensen die dan altijd zeggen van nee, een man is een man en een vrouw is een vrouw. Denk ik denk van nou, als je moest kiezen tussen die twee... dan zou je toch wel voor Megan Fox met een lul gaan, denk ik.
0: Ja, sowieso.
1: Weet je, je, je tapet hem gewoon vast zo maar dan zie je hem niet.
0: Ja, want <laughs> zeg maar hetgeen waar je geil van wordt... is niet alleen ja, de kut. <laughs> het is inderdaad. zeg maar juist de rest. Ja, precies. Dus, en zij heeft allemaal van de rest waar je geil van kan worden. Ja, dus, ja, ja, dus dat is die, die echt logisch. lul kan je
3: wel
1: gewoon negeren natuurlijk. Maar wat als het echt een gigantische lul is? Ja, dus. oh, dan focus je op de borst of de billen, ja. Ja, uh,
0: echt grappig. Een vrouwenlichaam heeft zoveel waar je op kan focussen... dat het nooit een dilemma hoeft te zijn. Ja, precies. Of dan doe je alleen orale seks.
1: Ja, ja of aanhaal.
6: Ja. Ja...
0: Oké, okay, nou was dat je filosofie? Ja, <laughs> ja <laughs> nou, Andrew
1: Andrew even niveau.
0: Ja, yeah. yeah. oh, oké, okay. heb ik nog iets anders staan? Ja, je had een discussie met Casper over woningen. Na dat filmpje over Wenen. En dat ging best wel, het ging best wel uh, spetterend, zeg maar. Maar ik snapte niet echt uh, wat jullie meningsverschillen waren.
1: Oh ja, nee, dat is niet zo'n interessante discussie. Het ging ook nergens over. Ik had gewoon een kritiek op een uitspraak van hem.
0: Oké, okay, dan skippen we dat. In Wenen heb je dus appartementen voor 400 euro. Ja. En hoe kan dat nou?
1: Nou, ze hebben heel veel... Uh, ze hebben uh, na de Tweede Wereldoorlog krapte gehad op de woningmarkt. Hebben Ze heel veel huizen gebouwd, uh, blijven bouwen. En uh, uh, 40% daarvan is ook sociale huurwoning. Dus uh, ja, daarom eigenlijk. Hmm. En uh, iemand zei toen van... Kijk, zie je nou wel, als de overheid het wil, dan kan het. En toen zei hij van... Nou, ik vind dat echt simplistisch en weet ik veel wat. Maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo simplistisch. Want we zijn... Het is gewoon heel simpel waarom we deze problemen nu hebben. Hè. We hebben gewoon te weinig huizen gebouwd. <laughs> we hebben te weinig huizen gebouwd. We hebben de huurders... Uh, um, de huurders... Uh, de, de verhuurders... Uh, hoe, hoe heet het ook alweer? De verhuurders... Heffing. heffing hebben we uh, ingesteld na de, na de financiële crisis. Om uh, de, de kast te spekken... En dan hebben we die nooit meer afgedingest. En uh, het CBS had ook compleet verkeerd. Het CBS, had, het CBS dacht dat de hoeveelheid mensen die je op dit moment in Nederland hebt... Die je pas in 2040 in Nederland gaat hebben. Mm. Daarom zeg ik ook altijd dat die projecties uh, heel vaak niet te vertrouwen zijn. Omdat je zo'n lijn vaak niet door kan trekken. Er is mm. vaak heel, hele grote marge in, in, in dat soort projecties. Maar um, dat is de reden. Dat is de enige reden. Het is gewoon dat de overheid niet adequaat heeft gehandeld in... Uh, de woning uh, niet anticiperen en daarop inspelen. Ja. Dat, dat is gewoon de reden. En, en tuurlijk, dat, daar, dat kan je zo complex maken als dat je wil, maar in de end hebben ze daarin gewoon fouten gemaakt en uh, mogen ze daar gewoon best op aangesproken worden. En landen die die fouten niet hebben gemaakt, hebben gemaakt zoals, uh, of steden zoals uh, Wenen, ja, nou, die hebben het uh, hartstikke goed uh, voor elkaar gekregen. Maar ja, kijk, tegelijkertijd wil je ook wel uh, wil je wel dat, dat, ja, dat in jouw land de huizenprijzen of de huurprijzen hetzelfde liggen als in, in Wenen? Want ja, hier kan je als hu huurbaas uh, lekker veel cashen. En in Wenen waarschijnlijk niet. In Wenen moet je drie keer zoveel woningen op je naam hebben om evenveel te verdienen als in Nederland waarschijnlijk aan de huur.
0: Volgens mij zijn de winstmarges niet zo groot in Nederland.
1: Nou, in Nederland, als je in de vastgoed zit... Ik ken niemand die, die arm is en in de vastgoed zit, zeg maar. Dat ja, maar het valt
0: nu tegenwoordig echt mee. Ik ken mensen met meerdere huizen en zij zeggen gewoon dat ze helemaal kapot belast worden.
1: Ja, maar uiteindelijk is het winstgevend nog steeds. Kijk, natuurlijk, ja. natuurlijk maakten ze eerst meer winst. Maar je hebt letterlijk nog steeds niks te klagen over je inkomsten... Als je vastgoed bezit.
0: Ja, maar dat geldt vooral voor mensen die vroeger huizen hebben gekocht voor heel goedkoop. En dat die nu letterlijk drie keer meer waard zijn geworden. En ook nog eens...
1: Het is niet alleen vroeger hoor, het is gewoon nog steeds zo. Het is gewoon nog steeds als je... nu
0: zijn huizen juist... Stel, je wilt nu beginnen met pandjesbaas worden.
1: Dan moet je een huis
0: kopen voor heel veel geld.
1: Bijvoorbeeld twee jaar geleden kon het bijvoorbeeld nog.
0: Ja, twee jaar geleden wel. Kijk,
1: het huis waarin ik woon, twee jaar geleden was het huis 200 50.000 euro. Nu, nu kost die een ton meer. Dat is in twee jaar tijd. Ze ja. hebben gewoon een ton extra op de waarde. En ze huren het gewoon voor 1.500 euro in de maand. Op dit moment. Dus dan denk ik van ja, al die tijd kon het gewoon. En, en omdat je gewoon extreem veel winst pakte, echt absurd veel winst pakte, is het nu, omdat die winst minder is geworden, is het van, oh ja, kijk, we verdienen nu veel minder. Maar je verdient nog steeds veel. Terwijl je praktisch niks aan het doen bent. Het is praktisch net zo lui verdienen als een fucking uitkering. Ja, het is het wel passief inkomen, ja. Ja, het is, net, het is net als een uitkering, maar dan een hoger segment, weet ja, je. Ja, dat is waar. Dus, uh, dus dan denk ik van, ja, dan heb je heel weinig te zeuren, want uiteindelijk ben, als, je, als je panden hebt die je verhuurt, dan ben je gewoon rijk. Dat is gewoon, ja, als je panden bezit die je kan verhuren, ben je gewoon rijk. Want in het slechtste geval, in het aller, slechtste geval, kun je ze gewoon verkopen en gewoon je paar ton tot een miljoen gewoon innen. Weet je, dat is een waarde die nooit verloren gaat, tenzij huizen in Nederland opeens nul euro waard worden. Maar dat is in geen enkel ander veld is dat zo. In al die andere velden, kan je kan bitcoins hebben, waarde kan zo verdwijnen. Je kan aandelen hebben, waarde kan zo verdwijnen. Maar in de huizenmarkt is dat gewoon bijna niet het geval. Die huizen gaan altijd iets waard zijn. je hebt gewoon altijd daar gewoon safe, uh, een paar ton aan de kant staan.
0: Zo, ja. Sommigen beweren dat ze eigenlijk break-even gaan. met, ja, dat, met de dat, dingen die kapot gaan. En ja, zo. dat moet je
1: niet doen. Doe het dan niet. <laughs> maar kijk maar hoe ze het blijven doen. Maar nou, volgens mij halen. is het
0: nu dat iedereen het verkoopt, toch? Dat had ik gelezen. Ja, beter
1: dat iedereen het verkoopt.
0: Dan nu komt met de een... nieuwe regels, met punten. Ik heb veel liever
1: dat. Ja, want kijk, al die dingen die ze hebben proberen in te stellen. Mensen hebben daar helemaal scheid aan. In mijn, in mijn gebouw, je hebt bijvoorbeeld de zelfbewoningsplicht, waar je de eerste twee jaar zelf in je woning moet, moet wonen. Ja. Mensen hebben gewoon vier, vijf woningen gekocht. En het gewoon twee jaar leeggelaten. Gewoon leeggelaten. Gewoon, het ligt daar gewoon. Ja. En gewoon twee jaar leeg laten. Niemand woont erin. Omdat ze alleen zelf erin mochten wonen. En dan wanneer die twee jaar uh, verlopen is. Nu verhuren ze het weer aan mensen. Ze zijn vanaf vorige maand begonnen met verhuren. Oh. En dan denk ik van. Dan heb je al die regels opgesteld. Zodat mensen niet huizen kopen. Puur als investeringsobject. Om het voor duurder te verhuren. Maar die mensen hebben dan zoveel geld. Dat ze alsnog scheid hebben. Dus ze denken van. Oh ja nee ik koop het wel. En dan laat ik het gewoon twee. Uh, twee jaar aan de kant staan... totdat uh, die regeling uh, afgelopen is... zodat ik het weer kan verduren. Dus ik vind het altijd echt uber asociaal... dat er dan zoveel mensen zijn die op zoek zijn naar een huis... en dan heb je gewoon oh, ja. fucking drie woningen bij mij... die gewoon leeg staan.
0: Oh ja, ook. Oh, is niet dat dat gebeurde.
1: Oh ja, ja, echt niet normaal ook. En één ervan heeft ook twee jaar lang... vuilnis voor zijn deur laten staan. Twee jaar lang, echt zo'n gigantische dozen... waar dan koelkasten en wasmachines in zitten. En ik zat echt... Te Elke dag keek ik er ook naar als ik op de balkon zat... Ik zat echt te wachten op dat ik die persoon een keer tegenkom. wilde ik hem echt helemaal schreeuwen van... hoe fucking asociaal je wel niet kan zijn. Om gewoon twee jaar lang vuilnis voor je deur te maar laten staan. dat mag staan. toch helemaal niet? Ja, maar uiteindelijk hebben we uh, brieven gestuurd... en heeft de VW, VVE boetes naar ze gestuurd en zo. Maar ja, boeide geen reet. Het was gewoon een investeerder die, uh, die uh, drie woningen had gekocht onder elkaar.
0: Oh, ik wist niet dat je vuilnis op straat mocht laten. Nee, het is niet op
1: straat, maar het is voor je deur. Zeg maar, balkon is het. Oh, zeg maar, okay. Het is een flat toch. Ja. Dus zeg voor je deur op de tweede, derde verdieping ofzo.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dus het geldt niet als straat.
0: Oké, okay, dan rond ik af. Uh, dankjewel voor het luisteren. Heb je nou uh, vragen of suggesties... Uh, dan kun je dat in de comments zetten. Je kan sowieso een like geven. Je kan de Telegram-chat joinen. Dat kan via de link in de beschrijving. Je kan donateur worden. Dan kom je in de speciale donateurschat. chat en uh, ja, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.